0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vidas Extra. Mi nombre es Alfredo Olvera y en cada programa me acompañará un invitado que obtuvo Vidas Extra gracias a los videojuegos. En ocasiones las usaron para pasar momentos difíciles de su vida, pero principalmente las aprovecharon para lograr cosas extraordinarias en su carrera. Acompáñame a celebrarlos y conocerlos mejor, porque tú y tu servidor Alfredo Olvera también tenemos Vidas Extra. En este nuevo capítulo de Vidas Extras recibo a uno de los más grandes expertos en comunicación de videojuegos del país, habiendo prestado su pluma para los medios más importantes de este rubro, como la revista Club Nintendo, Atomics, EGM en español, hasta la dirección de la revista oficial de Xbox para Editorial Televisa. Colaboró en producciones ampliamente reconocidas y celebradas por todos los videojuegadores mexicanos, como el icónico Nintendo Manía, el sitio web Level Up y el canal de televisión BitMe. Fue creativo para Red Bull y ahora para la cadena de cines y entretenimiento más grande del país, Cinépolis. Siempre caracterizado por un profesionalismo absoluto y un sentido del humor único. Actor de doblaje, dibujante, músico, periodista por vocación y originario de la Ciudad de México. El señor Daniel Avilés, alias Densho. Qué gusto tenerte por acá, mi estimado. Gracias por la invitación, Freddy, campeón. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para grabar vidas extras. Eh, me encantaría que contaras... Como sabes, este, como te platiqué, este programa es para que brilles tú, para que brille tu historia. Y nos cuentes un poquito eh, como buena historia de superhéroes, pues desde el principio, los orígenes del buen Densho eh, Shinoda. Eh, siempre te han gustado los. Fíjate, ah, me encantaría empezar con esta pregunta. ¿Siempre te han gustado los cómics? Sí, siempre.
1: ¿Con qué cómics empezaste? Con Memín Pingín, claro que sí. Marvel, DC. Mm, bueno, <coughs> eh, la historia es que a mí siempre me gustó leer por alguna razón que desconozco, ¿verdad? Pero pues mi mamá se dio cuenta de mi gusto por la lectura, entonces me llevaba cómics del trabajo. O sea, salía del trabajo y me compraba cómics y eso me hacía muy feliz. Me compraba de todo, Archie, Gasparín. La editorial Vid eran los que más este, salían en los ochentas, mediados de los ochentas. Y este ahí conocí a uh, Memín Pinguín este, y me gustaba mucho esa historieta, se me hace una genialidad, la verdad, eh, que es mexicana mm. de esta um, Yolanda Vargas Dulce en El Guión, ¿verdad? Y también, este, pues ya a partir de ahí conocí eh, Carmatrón y Los Transformables. Ad además, en la tele, pues pasaban las caricaturas de los Thundercats. Este, Massinger Z, Voltron. Entonces como que pues, estaba todo conectado a todo ese entretenimiento. Y, este, y pues me gustaba mucho. O sea, me gustaba de lo que tenía a la mano. Estamos hablando de una época donde no había internet, no había fandoms per se, ¿no? Eh, o sí, pero entre los adultos de esa época, porque ya en retrospectiva sé que desde siempre han existido los fandoms que de Star Trek y de Star Wars y la chinga. De los primeros cómics de... Que para mí, o sea, sí entendía la distinción entre Marvel y DC, pero pues no me interesaba. La verdad, no, no tenía preferencia por alguno en particular, pero me gustaban. Pero lo cierto es que me gustaba más el formato que, que en el que publicaba eh, en ese entonces Editorial Novedades. Los cómics de Spider-Man me gustaban mucho este También los cómics de DC no me gustaban tanto porque eran versión Pocket Entonces como que adaptaban la, o sea, el tamaño de la historieta normal, como la conocemos, a un tamaño Pocket eh, Llegué a comprar de Superman, por ejemplo, o bueno, me llegaron a comprar de Superman Pero no era, aparte de que no había tanta variedad, no sé por qué o sea, creo que nada más llegaba Superman aquí. La verdad no tengo idea, pero yo no veía más que a Superman. O sea, cómics de Batman y esos, pues no. Hasta la muerte de Superman. Pero eres de
0: los que, per perdón, que te interrumpa, mano.
1: Eres de los que dibujaba en la escuela. Ah, claro, todo el tiempo. Sí, yo quería ser escritor de cómics. O sea, en el, en mi película de todo en todas partes al mismo tiempo hay una versión donde yo soy un gran historietista. Ese era mi sueño.
0: ¿En qué momento? O, ¿O por qué la vida te llevó a, a elegir estudiar este comunicación y periodismo en la UNAM?
1: Bueno, de, en algún momento sí tuve un interés real por ser dibujante. Eh, eh, cuento la historia diciendo que, pues, que no tenía yo imaginación espacial, porque me hicieron en la preparatoria un examen psicométrico, porque yo quería estudiar en Área 4, que era la, el área de artes. Pero mi promedio iba muy mal, yo estaba buscando subir mi promedio por, para tener una oportunidad de una beca en Japón. Entonces yo tomé solito, sin que me lo pidieran en mi casa, porque yo, por cierto, nunca fui buen estudiante. No estoy diciendo que la escuela sea nociva ni perjudicial, todo lo contrario, estudien, amigos. este, Porque también en retrospectiva me arrepiento mucho de no haber sido buen estudiante, no tanto por las calificaciones, sino por el acceso a la información. O sea, estar en la escuela te acerca a personas con experiencia en lo que te interesa aprender, estar este, leyendo los libros que tienen la información que necesitas. Ahorita ya tenemos internet, es un poquito diferente, pero siempre es bueno estar en una escuela. Yo no lo aprecié en ese momento. Mis papás se dieron por vencidos muy eh, a muy temprana edad a, a, de mi juventud. O sea, en la secundaria ya dijeron, ¿sabes qué? Si quieres reprobar todo, nos vale madre. Ya, ya no te vas a decir nada. Y por eso llevaba mal promedio hasta que en la prepa empecé a, empecé a tener interés también por el manga, el anime, etcétera Y yo quería ser dibujante. Entonces, eh, por un lado quería una beca en Japón. Por otro lado, eh, me interesaba todo lo de dibujo y eso. Y, y cuando hice el examen psicométrico para elegir el área 4, que era la que quería, eh, pues me dijeron que no tenía imaginación espacial, <risa> que era necesaria para esa madre, uh -huh. ¿no? Así,
0: gracias por romper mis sueños. En, sí,
1: no, en no, también a un amigo mío, el Cheche, que en paz descanse, también le dijeron que él quería ser dentista y, y le dijeron que no, que se dedicara a otra cosa. Y el güey salió llorando de, de, de la entrevista con la psicóloga y este y dijo, no, 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 yo voy a ser dentista, no me importa. Y fue dentista el güey y muy bueno. Eh, no, más o menos, porque me dice que me arreglé <risa> unas muelas y después ya resultó que me hizo mala endodoncia el cabrón pero ya no le pude reclamar porque ya estaba muerto y este y, y pues yo también salí con esta onda. Entonces preferí mejorar mi eh, mi promedio y me metí al salón de los ñoños porque estaba seguro que ellos me iban a ayudar. Me ayudaron, eh, superé mi promedio buen y yo estudié en el área de físico matemático. Entonces este yo creo que ahí se desarrolló mi pensamiento abstracto. No sé pero pero bueno la intención de ser dibujante pues de chafeo cuando hice el examen para entrar a la UNAM antes pues escoges carrera y y pues eh, por otro lado en ese examen psicométrico fui en la calificación más alta del de este de ortografía redacción español todo eso entonces pues dije bueno pues si sé hacer esto porque a mí no me cuesta absolutamente nada de trabajo yo siempre lo vi como algo natural nunca eh, Esfor me esforcé mentalmente para hacerlo bien. Bueno, para, para hacerlo de una manera suficiente, ¿no? Entonces, este, pues dije, bueno, pues algo de escribir en lugar de, de diseño gráfico, que era la, que, la carrera que yo quería. Y pues justo en el momento de elegir la carrera, pues dije, bueno, pues no filosofía, porque me da hueva, pero sí comunicación, porque creo que soy bueno. Entonces escogí ciencias... Eh, ciencias de la comunicación y periodismo en la UNAM y fue lo que estudié, nada más que a mí me tocó la, este, la huelga del 97, la famosa, la del Mosh, la del Pedro Mundo, eh, me tocó esa porque de hecho todo empezó cuando tomaron mi facultad, ciencias políticas y pues en el año que estuve, bueno, fueron dos años, creo sin escuela o lo que sea. Y luego regresé porque se acabó la huelga y pues obviamente regresé. Intenté tomar clases extramuros. Y los mismos eh, compañeros de nuestra facultad no nos dejaban tomar las clases extramuros. O sea, hacían cadenas humanas alrededor de los, de los salones alternativos ¿no? que estaban fuera de la UNAM. Y no nos dejaban pasar a tomar las clases. Bueno, fue un desmadre. Entonces dije, bueno, ya. Y coincidió justo en el 97. Que yo empecé a, a trabajar, entre comillas, en Club Nintendo. Yo conocí a Karki en el 95. En septiembre, Karki, quien no lo sepa, pues es uno de los redactores fundadores de Club Nintendo. Este, A él, Kuz y Pepe los recogieron de la tienda de Nintendo. Bueno, esa es la versión que yo me acuerdo, ¿no? El Karki sabrá mejor. Pero, ¿Pero
0: ¿qué...? Tú eras un, por lo que has platicado en, en otras entrevistas que también pude, tuve el chance de leer eh, y, y ver, mencionas que eras un gran fan de, de Club Nintendo y por ahí mencionabas que ibas incluso a eventos de, de la revista con uno de tus amigos que se llamaba Eduardo, el Eguagua.
1: Eguagua, el, 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 el Aloso. Sí, lo que pasa es que, bueno, también pues me aficiono al entretenimiento de la cultura pop que estaba a nuestro alcance en esa época pues también me gustaban los videojuegos yo estaba en la escuela, en la secundaria ahí con mi amigo Lalo y ese güey tenía todos porque tenía varo y, y ese güey tenía el juego nuevo que salía, él ya lo tenía y desde el Nintendo él me enseñó Mega Man yo no lo conocía eh, o sea, no lo, no lo había jugado pues eh, en ese entonces yo me, me compraban o con mis ahorros me compraba los cartuchos esos de 30 juegos en uno y ahí venían los Megamanes y a lo mejor si sí lo jugué, ya tengo un, los recuerdos un poco pálidos, pero, pero el chiste es que Lalo de eh, Wawo, que después fue colaborador en Club Nintendo, eh, él sí tenía, sí les había un chingo. Yo compré la revista de Club Nintendo desde el año uno, número uno. La historia la he contado varias veces también, porque yo eh, yo a mí no me compraban juegos. Me compraron el Nintendo porque lo superrogué, porque estaba de moda y todo el mundo lo tenía. Y en casa de mi prima siempre iba y le me agandallaba el, el Nintendo eh, y me la pasaba horas. ahí también con el Atari me gustaba un chingo. Hay un juego de Atari que se llama, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo que se llamaba Bobby Go Home, pero cada vez que lo googleo me, me doy cuenta que no se llamaba así. Se llamaba parecido, pero en mi cabeza es Bobby Go Home. Y era como un Mario Bros. con la simpleza que te daba el Atari 2600. Y, este, y me gustaba mucho. Siempre estuve en contacto con los videojuegos, mi papá tenía un Atari y, y ahí jugué por primera vez algunos videojuegos, me gustaba Pac-Man, me gustaba ta tal y cual, este, luego unos primos vagos que se la pasaban en la calle, eh, cuando yo estaba muy chico y me llevaron a una sala de arcade, cosa que no lo hizo nada de gracia a mis papás porque las arcades eran tirar el dinero a la basura. Entonces este y aparte el ambiente de que siempre había alguien fumando y todo eso, pues no les gustaba no el ambiente eh, y, y aparte pues donde yo vivía no había máquinas al cerca, en, pero mis primos me llevaron en alguna visita familiar a una sala de arcade de mala muerte, todos fumando y la chela y acá y ahí vi por primera vez el juego de el videojuego de Robocop. Ya había visto la película que, que no debí verla porque no era para niños, pero la comentaban en mi escuela. Creo que era hasta en la primaria, creo. Y este... Se te
0: quedó impregnado
1: el sonido de Drop It,
0: como a todo ah, lo mundo que dale. pasábamos por ahí las maquinitas. Ajá.
1: Y ahí, y ahí vi, y luego ya me llamó la atención las máquinas, cerca de casa de mi abuelita, donde pasaba casi todo el todo el día después de la escuela. Eh, tenían unas eh, de... Eh, ay, sí, el videojuego creo que también, no me acuerdo, si se llama yo yo o... ¿cómo se llamaba? La de un chango, este, Toki, no sé, Toki, to Toki, creo, uh -huh. era de un changuí, era como Mario Bros, pero con un chango, y le pon se ponía un casco de fútbol americano, y unos tenis, y, y escupía como, eh, como bolitas, semillas, uh -huh. y también te estaba otro juego, este, que me llamaba la atención, Dinosaur Island 2, o no me acuerdo, y tenían también Double Dragon 2, tenían un juego, que me encantaba un chingo. Y a la fecha, el soundtrack me parece sublime, que es un videojuego que publicó Taito que se llama Rastan Saga 2. E implica que hubo un Rastan Saga 1, pero ese no lo conozco. O sea, no, no, ni, a la fecha nunca lo he visto en su versión original, pero Rastan Saga 2 lo tenían ahí y era como un Conan con la espada y, y era como Castlevania, pero en lugar del de güey con el látigo era un Conan. Y está chingón, a mí me gustaba ver cómo lo jugaban Porque pues yo no tenía dinero para jugar Y de ahí pues Street Fighter Y me envolví mucho en los videojuegos Pero cuando me compraron el Nintendo De 8 bits, que yo rogué Porque me lo compraran pero yo sacaba malas calificaciones Entonces me dijeron, güey, a ver ya O sea, primero me compraron un como Family Y luego ya me compraron el Nintendo Pero no me compraban juegos O sea, jugaba el Mario Bros y párale de contar Solo tuve dos juegos de Nintendo míos, 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 que fue el de las Tortugas Ninja, el primero que me encantaba, y el de Zelda 2 Adventure of Link. Y esa madre pues, estaba complicada para mi edad, ¿no? O sea, me atoré en un pueblo y de ahí ya no pude pasar. Entonces, en, eh, en una salida familiar, mi papá que compraba diario el periódico, eh, agarré el periódico para leer las tiras cómicas y ahí vi un anuncio de Club Nintendo que decía... La primera revista de videojuegos y te ayudamos a pasar los juegos. Antes de Club Nintendo, yo me compraron un libro en el VIPs eh, o en un portón, no me acuerdo, eh, que se llamaba Guía para los Grandes Maestros del Nintendo. Me acuerdo del título parcialmente y se supone que había, había guías para que te ayudaban a pasar juegos. Ahí estaba el de Zelda 2, pero no entendía nada porque esa madre no traía fotos. O sea, realmente era un libro y el libro... Te, te explicaban con letras que, cómo pasar y aparte estaba escrito de, de para no spoilear <risa> entonces decían cuando llegues a este pueblo este vas a encontrar una gran sorpresa y no te decían ni cómo resolverlo ni nada, o sea, era una mamada pero ahí lo tengo todavía y <risa> este y ya cuando vi el anuncio de Club Nintendo dije, ah, se me hace que aquí sí voy a encontrar la respuesta del Zelda porque decía, te ayudamos a acabar juegos como Super Mario Bros 3 Zelda 2, no sé qué, y dije, yo necesito esta madre se la pedí a mis papás, eh, bueno, a mi mamá, que es la que me compraba las revistas, pero no la encontraba. Quien la encontró fue mi abuelita. Eh, sí. Ahí en la comer de San Jerónimo se ponía un puesto de revistas y ahí la encontró y me la compró. Y yo era muy feliz. Y de ahí era la, el año uno número uno de Club Nintendo. No traía nada de Zelda 2 y me emputé, eh, porque la guía de Zelda 2 la publicaron mucho después. No sé por qué, pero era publicidad falsa. Pero me gustó la revista, entonces yo la compraba pues mes con mes, o sea, siempre la compró, o sea, no, no hubo mes que, que, que no la comprara. Y aparte, este, bueno, por ejemplo, de los eventos que hicieron su, el primer evento de la presentación de Street Fighter 2 Turbo en el, en el en el Sheraton, en el Marisabel Sheraton, ahí en Reforma, por el, en la esquina del Ángel. Yo no tenía idea. Yo no, yo era un niño, güey. O sea, yo no sabía de eventos, ni sabía de festivales, ni, ni de conciertos, ni nada. Era un, era un niño común y corriente. Y mi, mi amigo Lalo, que era el que más estaba enterado, él sí iba a ir y me dijo, va, Este tú vas a ir. Y yo, pues no tengo ni idea. Entonces ya me dieron permiso de ir y fui con Lalo y ahí estaba Gus Rodríguez. Por ejemplo, yo no sabía quién era Gus Rodríguez. Todavía no estaba Nintendo Manía. Pero mi amigo sí sabía quién era Gus Rodríguez, porque me dijo, ahí está el Gus. Y yo, ¿quién es Gus, güey? Pues el que hace Club Nintendo. Pero ese güey, que hace o qué? Pues es el que hace la revista. Y él sabía todo y yo no sabía nada. Nada más sabía de Axi y Spot. Y en ese evento tenían una cabinita. Eh, para los que no sepan, Axi y Spots eran, eran los, este, los, los agentes secretos de Club Nintendo. Y nunca nadie ha sabido su identidad. Y ahí están esos güeyes, ¿no? Y este, y tenían una cabina y ahí te autografiaran. Ahí metí la invitación que venía dentro de la revista y me la devolvieron autografiada y la aseguro la tengo en casa de mi mamá. Este, ya entonces yo estaba familiarizado obviamente con Club Nintendo. Me gustaba un buen la revista. La verdad es que traía artículos bien padres y pues era un chico, no? Me gustaba el desmadre de geek, no? Y este, bueno. Eh, por otro lado, en mi vida normal, pues me gustaban los videojuegos también un chingo y etcétera. El anime. El anime, pues es que no había forma de verlo. O sea, sí me gustaba el anime. La historia que tengo con el entretenimiento y la cultura pop japonesa me llegó por otro lado. Porque yo desde niño, mi familia se hizo amiga de, de una familia japonesa. Porque eh, vinieron a vivir aquí a México una, unos años y lo y el hijo de la de la pareja que solo era un hijo único, Yasutoshi él, 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 él lo metieron a jugar fútbol en donde yo jugaba fútbol en Pumitas, o sea, ahí lo conocí y ahí se hicieron amigos las familias y ese güey eh, y yo nos hicimos muy amigos y él, él por ejemplo, una vez fui a su casa y tenía el Super Famicom y esa madre yo no sabía, o sea, ni en Club Nintendo habían hablado de eso, o sea, para mí fue ver el, dije, qué madre es esta y tenía Super Mario World y Final Fight. Entonces, cuando yo regresé a la escuela en la semana y les dije, no mames, jugué Final Fight en la casa de un amigo. No me creían que porque solo era de arcade y no sé qué. Y les dije, también jugué un Mario Bros. con un güey, con un... el Mario trae una capa y vuela y tiene un dinosaurio, la chingada. Y no me creían. Ya cuando salió en Club Nintendo la información, les dije, miren, ya ven, no estaba inventando nada. Entonces, de ahí, cuando la familia se regresó a Japón, pues los extrañamos mucho y lloramos mucho y se fueron. Y seguimos manteniendo comunicación con, por, me, por eh, correo normal, pues con cartas, pues. Y en una de esas, mi amigo me mandó un, un manga. Yo no tenía ni puta idea que era un manga. Entonces me mandó un manga de, de Fly, de Dragon Quest Dino Daivokan. Y yo lo veía y decía, no mames, qué pedo, está, el dibujo está chingón. Ahí fue donde me nació, bueno, se sí, aumentó el, mi interés por dibujar.
0: ¿Todavía tienes contacto con, con este Ah, amigo? claro,
1: ¿no? Pues es mi hermano ese güey, o sea, de toda la vida. ¿Y,
0: y dirías que de ahí, por quererte tal vez comunicar mejor o, o por tu gusto por el anime? O, o ¿Cómo fue que terminas en estas clases de japonés en donde conoces a Adrián?
1: Ah, bueno, es que a raíz de que me llegó ese manga... Yo decía, ¿qué es esto? Güey? O sea, parece entonces no sabía ni dónde estaba Japón. O sea, sí, sí, sí sabía que era una isla y así, ¿no? Pero no sabía nada de Japón, salvo que mis amigos eran de allá y comían cosas raras como un pastel que no era dulce y se me hizo raro y cosas así. Y este, y viendo la historia, la verdad, traté de traducirla yo mismo, pero pues sin saber nada. Entonces, estábamos en una librería y me encontré un diccionario japonés, español, japonés, que la es, ese, esa, ese diccionario lo escribió un marinero. Este, <risa> no, en serio, neto, un de español, el güey, y, y, y estaba hecho con las nalgas, y lo publicó por rúa pero era una publicación yo creo que hasta de finales del siglo XIX. O, o, obviamente iban reeditándola, wow. ¿no? Pero uh -huh. te juro que eh, en los noventas no había Nada de japonés en las librerías, nada. O sea, no había libros en la universidad, no. Todavía hasta en la universidad iba a la biblioteca de la UNAM. No tenía nada de diccionarios. En el, en el CLE sí tenían unas cosas de japonés, pero muy pocas. O sea, no había nada. El único diccionario que encontré fue ese, porque había otro que después encontré que era del de la, ay, ¿cómo se llama? Era como algo muy oficial, o sea, de Japón, de la asociación Japón Pon un pedo así. Fundación Japón, ya me acordé. Era de la Fundación Japón. Pero estaba súper caro ese diccionario. Pero obviamente ese sí estaba bien hecho. Eh, pero el que yo tuve primero era de editorial por Rúa y estaba culerísimo. Entonces me desesperé y le dije a mi mamá que quería estudiar japonés. Entonces me buscó una escuela. La encontró, que es el Instituto Cultural Mexicano-Japonés. La mejor escuela de japonés en México por, por donde lo vean. Y ya me metieron a estudiar ahí. Eh, yo tenía 14 años por ahí y ahí conocí a Karki que él empezó al mismo tiempo que yo a estudiar japonés, o sea, eso fue una gran coincidencia pero yo no sabía que ese güey trabajaba en Club Nintendo, pero lo veía con playeras de videojuegos y decía, no mames, ¿dónde la habrá comprado? Está chingona, ¿no? Pero, y nos hicimos amigos, yo sin saber que ese güey trabajaba en Club Nintendo, porque como te digo, yo no sabía, yo no me metía al machón para ver quién dirigía la revista y quién escribía y me valía madre, ¿no? Eh, entonces este, una vez entró al salón de clases ya éramos súper amigos porque hablábamos de videojuegos al, al final y al principio de las clases y, este, y me dio un fax que le, había, que le había llegado de Japón con el primer boceto del control del Nintendo 64 y, y era porque Gus había ido a un evento de videojuegos ahí en Japón de Nintendo y este, y, y le mandó por fax la imagen, pues porque tenían que tener la información aquí en México. Y me la puso en el, sin decirme nada, entró al salón y me puso el fax en mi escritorio. Y yo, ¿qué es esto? No mames. Y ya al terminar la clase le pregunté y ya después ya le dije, ¿qué trabajas en esto? ¿Qué pedo? Sí, pues a Club Nintendo. No mames, yo compro esa revista desde hace un chingo. ¿Cómo, ¿Cómo no me acabo de enterar que tú trabajas ahí? Ah, pues es que nunca me preguntaste. Y yo, pues, ¿cómo voy a preguntarte algo tan pendejo? No? O sea, de, oye, de pura casualidad, tú no trabajas en Club Nintendo. Pues no. Y así, y así fue, pero pues nada, pues nada más nos hicimos amigos y, y ya casi no hablábamos de la revista. Íbamos al cine y así.
0: Pero cu cuentas también que, que en una de esas que lo estabas acompañando y que te, se quedaban de ver para hangar, eh, te quedabas en, en la editorial para, para esperarlo. Y mientras tanto, me acuerdo que, que eh, pude leer la historia de cuando tomaste unas pruebas de color y Tony Ramírez eh, te preguntaba que, bueno, ¿por qué las estabas leyendo, no?
1: No, lo, no eso lo de las pruebas de color de Tony. Eso fue porque este yo ya, ya ya colaboraba ahí en Club Nintendo. O sea, antes de eso, o sea, sí le echaba el ojo y a lo mejor tal vez en alguna ocasión sí leí una prueba de color y le decía a Tony que había encontrado algo. Entonces, este, eh, ya por el 97, mediados, por ahí, Karki me dijo, oye, sé que estás estudiando periodismo y pues quería pedirte que si le echabas un ojo a la revista y me dieras tu opinión de cómo la ves, qué le falta, qué le ponemos, qué le quitamos. Y luego ya, este, en una de esas llamadas me dijo, oye, este, ¿te gustan los juegos de fútbol? Y realmente sí me gustaban. Y le dije, sí, pues he jugado mucho, y si me gusta tal y tal. Me dijo, es que nos acaba de llegar un juego de que nadie quiere reseñar porque a nadie aquí le gusta el fútbol. Y yo sé que tú jugabas fútbol y, y todo. Entonces, ¿te gustaría escribir la reseña? Y yo, sí, claro. Y me dijo, pero te vamos a pagar. eh Y yo, ah, pues mejor, ¿no? Y ya hice esa reseña. Y, y tuve que ir a la oficina y jugar el juego ahí porque no me lo podía llevar a mi casa, etcétera. Entonces este y ya terminando me dijo Karki eh, como yo ya sabía japonés me dio una guía en japonés de Bomberman 64 y me dijo vele echando este, ojo, uh, un ojo a este guía que pues, está en japonés y yo ya no estudio y no entiendo nada pero tú sí porque yo seguí estudiando muchos años y me dijo échale un ojo a ver si nos puedes ayudar a hacer la guía de Bomberman para Club Nintendo y yo ah va. entonces me la eché toda o sea toda la guía de, de Bomberman yo me la eché. Y jugué el juego y yo tomé las fotos y todo. Y ya, sin darme cuenta, yo ya estaba colaborando en Club Nintendo. O sea, no fue una invitación formal, ni, ni fue algo ceremonioso ni nada. O sea, de repente ya me dijo, ahora es esto y ahora es esto. Y como yo estaba en la huelga de la universidad, pues tenía tiempo de ir. Y, y ya, y así empecé. Entonces, y así me quedé y ya. Cuando empezaste...
0: En algún momento te imaginaste que ibas a durar uno, dos, tres, cinco años que fueron los que al final duraste en tu etapa de Club Nintendo.
1: No, pues no. O sea, pues yo no sabía esa edad. Pues yo que tenía como 17. Yo no sabía qué pedo con mi vida ni tenía. O sea, yo quería ser dibujante y ya. O sea, por ejemplo, a mí me entusiasmó mucho que en Club Nintendo conocí a Raf Delgado, que era el que hacía el cómic de Axie Spot. Y ya yo estaba más en la onda de interesarme por los cómics. Entonces yo sabía que Raf Delgado conocía a otros dibujantes de esa época como a este, ¿cómo se llama? Delgado, o sea, apellida el del, el del cómic del pato, el ultrapato. Este, y conocía a Carlos Tron y, o sea, a güeyes de que hacían cómics y eso me llamaba más la atención. ¿Nunca se dio la oportunidad
0: de que dibujaras algo para Club Nintendo?
1: No, 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 para nada. Aparte ni sé dibujar. Oh, okay. <ríe> o sea, sí sé, <ríe> pero pues de Amentis. Ya, y pues de ahí, este, pues, bueno, pues era vivir el día al día y ver qué más había y, y luego ya en, ya que llevaba pues, como un año de estar en Club Nintendo, pues me llevaron al E3 y fue en el E3 donde me hicieron una audición para conducir Nintendo Manía porque también ahí me brinqué. Es que, bueno, es una larga historia, pero también eh, cuando yo era chico también... Uh, a mí me gusta mucho el radio, así cañón, cañón, cañón. Eh, nada más que en mi familia, pues, o sea, en mi familia no hay ningún comunicador. O sea, no, eh, nadie, nadie de, de los, de mis familiares de, de primero, segundo y tercer grado, ninguno es comunicador ni se dedica a lo que yo me dedico. Entonces no tenía ningún tipo de influencia de, ay, quiero ser como mi tío, como mi primo, ¿sabes? Eh, eh, pero a mí me gusta mucho Escuchar radio. Me gustaba agarrar un. Te acuerdas del primer Walkman que salió? O sea, el Walkman original. Era o sea,
0: metálico, no el primero.
1: El primero, primero que era como azul con gris metálico. Sí. Ese lo tenía mi papá, pero pues no lo usaba. O sea, lo tenía ahí como de nomás. Pero descubrí que podías grabar apretándole un botón y eso dije, no mames, ¿qué es esto? Y me compraba mis cassettes en blanco y me ponía a grabar mis programas de radio para mí mismo y haciendo chistes y así y este
0: y además me parece que también estudiaste eh, tú, tomaste algunas clases de teatro que, te, que se, también te ayudaron para, ah, para bueno, estas audiciones es supongo que
1: de toda la vida a mí me gustaba el teatro y me gustaba hacer obras de teatro en la escuela y en la primaria y, y ya en la secundaria y en la preparatoria especialmente en la preparatoria sí me metía a un grupo teatral entonces pues ahí es bueno pues aprendíamos a actuar y también hicimos obras de teatro musicales y así este y eh, ah, bueno pues por mi interés de todo esto y la radio en alguna ocasión escuchando un programa nocturno escuché que estaban entrevistando a Mario Castañeda en ese entonces Mario Castañeda no era Goku porque todavía no llegaba Dragon Ball a México pero bueno Dragon Ball Z pues pero él hacía la voz de la sección amarilla en los comerciales y la voz de Magui, de MacGyver, o MacGyver como le quieren decir, y también hacía la voz de Kevin del narrador de Los años maravillosos. Entonces yo no, o sea, sé que era Mario Castañeda porque los en retrospectiva, pero en ese entonces yo solo sabía, o sea, escuchaba la voz de ese güey que yo escuchaba en la tele, pero haciendo una entrevista en radio, entonces para mí fue un un breakthrough muy cañón en mi cerebro. Y lo estaba entrevistando en su propio programa de radio. Luis Alfonso Mendoza, quien fue la voz de, de Gohan Adulto en Dragon Ball Z. Y en alguno de esos programas que me hice fan de ese programa eh, de Luis Alfonso Mendoza dijo, ay, ah, acabo de abrir de abrir mi escuela de doblaje que se llama Art Spot y dio el teléfono. Yo lo oí, lo apunté en un papel y le dije mamá, mamá, quiero estudiar aquí. Entonces me metí a estudiar a la escuela de Luis Alfonso Mendoza, igual de 15 años por ahí y acabé el curso y todo. Eh, y Luis Alfonso me dio doblaje, porque ahí había varios maestros, ¿no? Y su esposa, Lulú, también me dio clases de, de doblaje y cosas así. Entonces traía como que toda la escuela de teatro y traía toda la escuela de... Porque de la escuela de Luis Alfonso no nos daban doblaje luego, luego. O sea, para llegar a doblaje eran como dos años y medio. O sea, primero wow. era voz y dicción, eh, eh, drama, bueno, dramaturgia, eh, actuación este locución comercial eh, todo eso o sea nos prepararon las muy, bases. muy cabrón ajá y la, este bueno a total que yo tenía ese conocimiento que no me servía para nada profesional nada más era lo que yo había aprendido a hacer y cuando me hicieron el casting pues vi que me sirvió no entonces bueno. me, me quedé en la conducción de de Nintendo
0: Manía. Y también fue una, una gran etapa, mi estimado. Pero si me permites, vamos a pasar al siguiente bloque de vidas extra. Porque eh, también quisiera hablar de algunos juegos. Eh, una Te pedí una lista de los cinco juegos que más te marcaron, que más te cambiaron en tu historia, en tu personal como videojugador. Y debo decir este, que hasta te tuve que mandar un mensaje confirmando tus juegos. Porque he tenido ya otros invitados en el programa y han elegido juegos como Ocarina of Time, como The Last of Us, como Halo. Uh -huh. eh, pero tu lista fue muy particular. Quería reconfirmar contigo que, que había sido <ríe> que a propósito. Que no te había troleado. Uh -huh. Exactamente. Y elegiste una, una lista de juegos muy interesante. El primero de ellos eh, fue para el Atari 2600. Sí. Que tiene un nombre muy sencillo. ¿Qué ¿Cuál es, mi estimada? Tenis. It's your dream. To have your own court. To play as long as you like in any weather. Now you can, with tennis by Activision. Cuéntame ¿por qué tenis lo elegiste como uno de los juegos que te dio vidas extra que te marcó en tu historia como videojugador?
1: Porque para mí fue algo como pues, descubrir algo curioso, interesante, no sé cómo decirlo. Es, es, o sea, además de que pues, tiene una conexión familiar muy extraña, porque. Mi papá tenía guardado su Atari. Yo realmente nunca supe la historia de ese Atari. Me imagino que mi papá pues, lo vio y le llamó la atención y se lo compró. O sea, ya en retrospectiva, bueno, pues desde un punto de vista de infante, pues siempre ves a tus papás adultos, ¿no? O sea, siempre vemos a nuestros papás que pues son señores, pues, y, sí. y como que te imagino. O sea, ni siquiera te cuestionas qué tanto saben de la vida ni nada. Simplemente son los las figuras más cercanas a ti que más saben del mundo, ¿no?
0: Ni, ni te los imaginas de tu edad, mucho
1: menos. Ajá, pero ya haciendo cuentas, pues mi, cuando yo tenía cinco años, mi papá debe haber tenido 32, o sea, ya en retrospectiva, ahorita yo tengo 44 y yo a los 32 no tenía ni puta idea de nada, ¿no? Entonces, me imagino que mi papá era el dude que, que tiene dos hijos y, y que es Godín. Mi papá no era Godín, era dentista, ¿no? Pero pero pues que se comprara su Xbox, ¿no? Para jugar el FIFA. No sé, así me lo imagino. Nunca supe la historia de ese Atari, pero lo tenía guardado. Y un día lo sacó de una caja y me dijo, mira, juega esto, pero me dejaba jugar 15 minutos, no más. Y, y el primer juego que jugué fue tenis. Y para mí fue una explosión. O sea, yo nunca fui de juguetes, porque aparte mis papás eran muy ahorradores. No quiero decir tacaños, ahorradores. Entonces... En contraste con otros primos cuyo papá, por ejemplo, le daban descuento en Sanborns porque trabajaba en, en Sanborns, en Grupo Carso, eh, pues le hacían descuento en de la, jugu la juguetería y, y pues les compraba juguetes muy seguido. Y a nosotros no nos compraban más que en el cumpleaños y, y ya. Entonces, este, pues no, yo nunca fui juguetero, pero ese, de, ese pedo del Atari de tenis. Me mamaba. Entonces cada vez que podía le pedía a mi papá que me pusiera el Atari y me encantaba jugar tenis. Entonces, pues para mí es importante porque pues de ahí nació mi interés por esas madres. ¿Te acuerdas
0: más o menos en qué año fue esto? porque tú?
1: Pues yo creo que fue por el 84, 84, 85, por ahí yo creo. O sea, ya existía el NES, ¿no? Pero yo no lo conocía porque aquí en México esas, el NES llegó como por el 88. O sea, fue llegando gradualmente a través de Fayuca, Y pues tú te enterabas que existía o porque vivías en el norte y si sí te llegaba la publicidad. O porque, o sea, yo he conocido personas pues de mi edad más o menos. Que se les hace raro que no conociéramos el Nintendo en la Ciudad de México como hasta el 88. Porque a ellos les llegaba en chinga porque estaban en la frontera. Y en mi caso no. Y aparte, pues mis papás no consumían ese tipo de cosas. Entonces, este pues eh, yo no conocía el Nintendo hasta el 88.
0: ¿Te gustaría volver a jugar esa experiencia de tenis? Y en general, la pregunta es, ¿en general regresas a, a experiencias previas o, o <risa> prefieres dejarlo en el pasado?
1: No, realmente no tomo ninguna decisión. O sea, eh, pues de repente sí, si se me atraviesa el juego viejo de forma digital sí lo juego. Pero no es, no es hoy de, ay, quiero conseguir mis juegos favoritos de la infancia porque pues la neta no. O sea, los que tengo que sí guardé pensando en que nunca iba a dejar de jugarlos hace 20 años que no los juego, ¿no? Ya no sé si sirvan o no, pero pero por ejemplo ese de tenis, pues sí estaría cagado porque realmente lo jugaba en ese entonces, que era así 85 y nunca más lo volví a jugar. Igual me gusta mucho Froger y eso, pero eso vino después
0: de tenis. Regresamos a tu historia, mi estimado Densho. Nos quedamos en, en Nintendo Manía y en la etapa de Club Nintendo. Que estuviste, como mencionamos, durante alrededor de cinco años en Nintendo Manía inicias por ahí del no... Club Nintendo del 97 y Nintendo Manía por ahí del 98-99. Eh, me gustaría platicar eh, de, sobre todo, de Club Nintendo. ¿Hay algún número en especial, alguna portada que recuerdes con cariño o, o con desprecio? Eh, por la razón que tú quieras, que, que todavía hasta la fecha recuerdes.
1: Uh, pues con desprecio ninguna, mm, o sea, no, pues no, 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 no recuerdo, ni me acuerdo de las portadas, o sea, no, como dejé de comprar la revista cuando trabajaba ya con, con ellos, así como que las, ¿cómo? Pues, pues, pues <risa> me las regalaban, ¿pues para qué las iba a comprar, güey? Claro. Pero dejé de juntarlas incluso, o sea, mi colección completita está hasta donde yo empecé a trabajar ahí, después ya faltan números en mi colección. Y cuando me dejé de trabajar en Club Nintendo, dejé de comprar Club Nintendo definitivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay tres portadas que, que sí recuerdo como con, eh, con eh, cariño, si se puede decir. La portada de Yoshi, de Yoshi Story, de Nintendo 64, que fue el segundo número donde se, este, eh, yo empecé a trabajar. Eh, o sea, la, creo que la reseña de FIFA salió en la en un, el, ay, no me acuerdo el año y ni el número, pero era una portada de Bomberman 64. Y ahí salió la reseña que hice del, del juego. De, era FIFA Road to World Cup 98. Tu primer texto para Club Nintendo. Ajá, pero como lo publiqué de buena onda, pues, este no me pusieron mi nombre en la revista y la siguiente, en el siguiente número donde creo que empecé a publicar lo de Bomberman, o ya ni me acuerdo o sea, me acuerdo que hice algo para esa revista, la de Bomberman y luego el, la siguiente portada fue la de Zelda la de Ocarina of Time of Time, que creo que todavía ni se llamaba así creo que nada, se llamaba Zelda 64 y la portada era Link, y la portada está horrible por cierto, la combinación de colores y la, esa fue de enero del 98 de eso sí me acuerdo o de diciembre del 97, no me acuerdo. Fue enero, no fue enero. Y la de diciembre era la de Bomberman. Y la de febrero fue la de Yoshi Story. la Sí se llama Yoshi Story Yoshi Story del de sí. 64. Uh -huh. Y ahí ya, ya empecé a publicar la guía de Bomberman y fue el primer número donde salió mi nombre en la revista. Y supongo que
0: sería normal decir que... Te llenó de orgullo que sentiste bonito, ¿no? Aunque sea.
1: Pues sí, sentí padre ver la, la, mi nombre en la revista que ah, llevaba pss, un chingo de años comprando. Y ya ver mi nombre ahí fue así de, ¡ay, qué padre! ¿No? <ríe> ¡Qué chido! Y ya, este... Eh, eh, lo, que, lo que le hace más especial, que es por una razón personal, fue que una vez... Mi mamá es súper organizada. Entonces archiva todo porque también de su especialidad, porque fue archivista y cosas así. Entonces, en su archivo personal, eh, pues tenía, yo estaba buscando en algún momento de mi vida cuasi adulta un, un acta de nacimiento. Entonces fui a casa de mi mamá, no estaba nadie. Entonces dije, se me hace que la tiene en su archivo. O sea, abrí el archivero de mi mamá, mi folder, con, donde tiene todo de, mis, de cosas relacionadas con mi infancia y todo eso. Y ahí tenía esa revista. Entonces, pues sí, sentí padre. La otra, ah, bueno, las otras portadas fueron la del especial de Pokémon, que se lo dirigí yo, eh, y, y yo me aseguré de que la portada estuviera bien padre, a mí me gustó, no sé si lo logré. Y la otra fue el rediseño de Club Nintendo que me senté con todos a estudiar cómo se iba a rediseñar, y la portada fue de Turok 3, no me acuerdo el año ni nada, pero que habrá sido de 2000, en el 2000 yo creo. Y esa es otra de mis favoritas.
0: Cuentas que por ahí de 1999, eh, cuando Carkey eh, sale para, para tomar la dirección de Atomics, Club Nintendo estuvo un rato, digamos que sin, sin cabeza, sin dirección, y que de plano tú tomas las riendas porque nadie seguía dirigiendo el, el barco, ¿no? Eh, justamente este, este rediseño que mencionas es en parte de los esfuerzos de esta etapa de cuando karki deja la revista.
1: Sí, sí, también porque eh, también estaba cambiando mucho el pues el mercado de las revistas de videojuegos. Nos estábamos quedando muy atrás.
0: Ya había competencia. Eh, antes, pues no, no había.
1: Ajá. Por ejemplo, una de las cosas que yo e incluso hasta lo planteé con la gente de Gamela, que eran realmente los dueños de Club Nintendo. este bueno, Así había libertad editorial. Como siempre les he dicho, nunca nos dijeron no hablen de esto, digan esto. O sea... Había mmm, independencia editorial, 100%. Como he platicado en anteriores ocasiones, la única vez donde me mandaron decir, por favor, no se manchen con X reseña, que era el caso del Superman 64, que nos de Gamela nos dijeron, si van a hablar del juego, por favor, no se manchen. Y era opción. O sea, no si nos hubiéramos manchado, nadie habría dicho nada. Este fue la única vez en mi, en mi etapa de que estuve en Club Nintendo donde nos dijeron algo fuera de eso, nada, pero eh, lo que sí pasaba es que no se hablaba de PlayStation para nada, o sea, no, no se escribía la palabra PlayStation, era como fingir que no existía nada más que Nintendo y ya a mí me tocó la época de Internet, la época de los foros, la época de donde ya la gente estaba conversando entre ellos, ¿no? Ya no solo en las calles o en las escuelas, sino ya ya en este de manera digital. Y yo, nosotros nos dábamos cuenta porque nosotros también, o sea, luego sí, se no sé si me, me llegó a pasar que me preguntaban ah, o, o me decían en este tipo de conversaciones. Yo pensaba que la redacción de Club Nintendo solo tenía Nintendo cuando les contaba la historia que teníamos el Dreamcast y que teníamos el Play y que jugaban más Play y esos güeyes, los que el conejo y esos güeyes, el chucho. Jugaban más play y ahí jugábamos Metal Gear y, y, y cuando salió el Dreamcast fue así como la sensación y todo. Y, pero en la revista no se veía reflejada nuestra esa forma de consumir el entretenimiento. Entonces yo cuando dije, pues, bueno, pues si ya no hay nadie que nos diga cómo hacer las cosas y yo puedo... Eh, pues darle un nuevo rumbo al, a la dirección sin alejarme de las directrices de, la, de, los, de los pilares y fundamentos de Club Nintendo que era tratar a los lectores como amigos y era, o sea, Gus, Gus era muy claro en eso, o sea, Gus nos decía son, ¿cómo le hablas a tu amigo? o sea, llegas con un compa y le dices, hola amiguito este, ¿quieres jugar una aventura fantástica? O le dices, güey, me compré un juego bien chingón. Y pues bueno, pues la opción B, ¿no? <ríe> Entonces yo decía, bueno, pues si, si son los lectores, son amigos, son nuestros amigos, o nosotros somos los amigos de los lectores y jugamos Play, ¿por qué chingados no vamos a, o sea, a, a fingir que no existe el PlayStation, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hice ya cuando yo estaba con las riendas de la revista publiqué en un doctor mario una carta donde decía ya jugaron tal juego de playstation y de hecho hasta me dijeron oye no te vas a meter en pedos y yo no porque porque por, si nos lo están preguntando pues les contestamos que no o que sí o que está muy padre o que nos gustó mucho y lo hice y no era por vamos a actualizarnos en el mercado era esto es lo real ¿Sabes? Siempre has sido un tipo muy muy sincero
0: en toda tu carrera y, y bueno, justo con esta sinceridad tal vez buscando pues, la justicia que se merecía para todos los que colaboraban en Club Nintendo, eh, fue que también cuentas la historia de que tuviste unos desacuerdos con Gamela eh, o, o más bien con la, la forma en que se hacían los pagos en Club Nintendo, que llevaste tu caso hasta Gamela y que fue una de las razones también por las que decides eh, después este, salir del, del proyecto eh, ¿cómo contarías esta historia brevemente si se puede?
1: A brevemente no, yo no decidí salirme, me corrieron pero no fue por eso o sea, es que o sea, el problema de lo del de varo de ahí, no voy a entrar en detalles, pero efectivamente pues sí está mal pagado en Club Nintendo y pues las cosas como son, yo siempre voy a estar muy agradecido con Pepe Sierra y con Gus Rodríguez por darnos no nada más a mí, sino a muchas personas, el, el, el empleos pero en el caso específico de los redactores de Club Nintendo, a mí me parecía una locura que se, se pagara tan poco por una revista de circulación nacional que, que era de las, de, de las más famosas, de las más vendidas, histórica, legendaria, o sea, icónica. No había otra como Club Nintendo. Todo lo demás que salió de revistas, exceptuando las extranjeras, todas estaban inspiradas en Club Nintendo. Y, y yo no entendía por qué nos pagaban tan poquito, ¿no? Entonces, pues sí, pues por, por unas situaciones ahí medio turbulentas. Tenía buena intención, pero lo hice de, de la manera menos diplomática. Y sí le hice de pedo y, y, y hice un desmadre. Y todo terminó en una oficina del, del gerente general de Gamela, Gus, Gus y Pepe, de un lado de la mesa, yo del otro. Eh, diciendo pues a ver cómo se van a arreglar porque pues pues ya me contó este güey que les pagan bien culero y ustedes me dicen que sí si les están pagando bien, entonces cómo va a estar el pedo ¿no? y ahí se arregló que nos pagaran más, pero que nos comprometiéramos más, etcétera, etcétera pero desde ahí la relación con Gus y Pepe se fracturó eh, de, de, se fracturó, pero después se, 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 nos arreglamos ya de compas, ¿no? Sí, en un ratito más vamos a platicar
0: de que volvieron a compartir eh, por ahí foro en, en proyectos como Claro, Batman claro. Y, y demás.
1: Sí, pero en ese momento sí fue álgido. este ya Me quedé en Club Nintendo todavía otro año, otro año cacho, no me, no me acuerdo. Pero pues a raíz de eso, pues ya, ya no había buena relación en, en, eh, pues, en el sentido absoluto, ¿no? Porque pues tampoco me trataban mal ni nada, ¿no? Nada más que sí a la hora de que me dijeron, no, y es que el presidente Gamela dice que ya no quiere que trabajes con él, que porque le estás pasando información a Atomics, Y yo les decía, ay, por favor, Atomics tiene más información que nosotros, no mamen. <risa> o sea, porque, por, o sea si, me, si ya no me quieren aquí, bótenme a la chingada, pero no me anden inventando mamadas que no son. Y ya. Y
0: justamente mencionando, ahorita que mencionas a Atomics, ahí eh, termina tu etapa en Club Nintendo y entras a Atomics por un ratitito. ¿Cuánto tiempo estuviste en Atomics la primera? Un,
1: un año exactamente. Me fui de. Llegué a Atomics en 2001, julio, y me fui en 2002, julio, para comenzar la etapa con Editorial
0: Televisa de que ahorita vamos a platicar. Pero, eh, ¿qué recuerdos tienes de este año en, en
1: Atomics? Ah, me encantó. Me encantó porque fue un. O sea, me encantó en el sentido de, de trabajar con, con personas. era Estaba bien organizado. Club Nintendo no. O sea, Club Nintendo lo hacíamos, te, se los juro, y te lo juro, como Dios nos daba a entender. Nadie tenía experiencia editorial, nadie tenía estudios. O sea, por ejemplo, hay que me perdone el conejo. Y conejo, si me estás escuchando, te lo dije de frente y de compas. O sea, escribían con las nalgas. O sea, faltas de ortografía, redacción, no hilaban bien las ideas. Y Gus era el que llevaba el, el mando para que ese tipo de contenido pues, se puliera. Pero desde que Gus ya no estaba involucrado y luego Karki se fue, que, que Karki sí se esforzaba por tener control de calidad, ya después ya no. Y no estoy diciendo que los que lo hicieran no tuvieran control de calidad, simplemente no estábamos preparados. Yo tenía unas nociones ahí que me embarraron en la universidad, que luego ya ni regresé, yo no acabé mi carrera ni nada. este, Y pues yo trataba de hacerlo como yo sabía que Club Nintendo tenía que ser, ¿no? Hacía mi mejor esfuerzo. Realmente no sé si lo logré, pero me esforcé mucho. Y ya en Atomics, la verdad es que teníamos un equipo de diseño fresco, este digo, los diseñadores de Club Nintendo, especialmente Toño, Toño y Frank, que eran los diseñadores, y Carlos por ahí. Este, pero Frank, por ejemplo, era, era genial. Pero, pero el problema que yo creo que tenía Club Nintendo era que desde que empezó era una burbuja. O sea, no hablaban con nadie, no intercambiaban información, ni siquiera con otras revistas que no fueran de videojuegos, no? Era como, como el como eh, educar a tus hijos en casa y no mandarlos a la escuela. Entonces, pues, no estaban en contacto con, con otras cosas relacionadas con el mundo editorial, no con los videojuegos. Y en Atomic sí. Entonces, ahí fue súper enriquecedor trabajar con. no solo con dentro del equipo de Atomics y el equipo de diseño gráfico ni nada, sino también con otros editores de otras revistas, de los editores de la, musica, de la revista de música, de la de tecnología, de la de internet. Entonces, este fue, fue muy interesante. Y, y bueno, pues este, pues estuve ahí un año nada más. Eh, cuando me fui fue porque me quise ir, porque pues la situación económica no era la óptima de la empresa que llevaba Atomix. Y yo necesitaba eh, tener una estabilidad económica mejor. Entonces, este pues yo me salí. En ese entonces yo quería dedicarme a hacer radio. Busqué hacer, hice un piloto para XFM de un programa de, de videojuegos que no sucedió. Después llegué a estar en un programa de radio de videojuegos en exa durante un año y cacho, creo, que fue X Life Radio con Salvador García y Jaique Sons. Eh, con la dirección de Jesse Cervantes. Y, y bueno, también fue enriquecedor esa es, es experiencia, pero eh, en Atomics estuvo muy... O sea, en la parte del, de la socialización y del y, y de lo profesional estuvo interesante. La parte
0: también liberador, ¿no? Ya por fin poder hablar de otras cosas que no fuera solo Nintendo.
1: Claro, y tuve unas experiencias como más... Eh, Fuera de lo de Nintendo, es que también fue una coincidencia eh, porque el momento de Nintendo no era el, el mejor, o sea, no tenía juegos. pues
0: Estamos hablando de época eh, final 64, mm. principios GameCube, ¿no?
1: Exactamente, o sea, cuando yo dejé Club Nintendo apenas acababa de salir el GameCube y el, el Game Boy Advance. Entonces, a, y a pesar de ello también las experiencias eran bastante limitadas, mientras que en el resto de las consolas era mucho más diversificada. Entonces eh, yo podía reseñar otro tipo de juegos del PlayStation. Me tocó en Atomics eh, reseñar el juego de Spider-Man 2 Center Electro. que Yo lo jugué y terminé el juego, publiqué la reseña y ese eh, eh, un par de semanas después fue lo de las Torres Gemelas y el juego lo modificaron. Entonces muy pocas personas saben. Bueno, ahorita ya por Internet, ya cualquiera que quiera investigarlo lo sabe. Pero en ese entonces nadie se enteró que la escena final de ese juego era en las Torres Gemelas, por ejemplo. Yo sí lo sabía porque acabé el juego. Pero después le cambiaron el, el, la escena final, pues. Entonces eh, tuve varias experiencias, unas amargas, otras angustiantes, otras muy divertidas. Entonces, eh, cero quejas.
0: Muy bien, mano Pues ha llegado el momento de pasar a tu segundo juego, que es eh, otra cosa otro título muy interesante, también del 83 definitivamente creo que fue un, un par de años ahí importantes en tu historia como judía jugador y el siguiente juego que elegiste te dio vidas extra ¿cuál fue mi estimado?
1: Ah se llamaba Alicat.
0: Es correcto. Cuéntame, qué, ¿de qué se trata este juego? Para quien no lo conozca.
1: Ah, es un juego bien padre. Que también como que... Inyectó mucho interés en mí por los videojuegos. Eh, pero es que es raro. Eh, o sea, yo sé poco de la historia del juego. Creo que lo hizo un güey nada más. Pues Scott, no sé qué.
0: Eh, Bill Williams fue el que
1: Bill tomó el,
0: el desarrollo eh,
1: ahí en Synapse eh, Software ajá ese güey bueno no sé es ese güey o sea en ese momento yo no, no sabía de esto no pero ese videojuego yo la primera vez que lo vi fue en una en una oficina del imss okay. <risa> del Instituto Mexicano del Seguro Social porque ahí trabajaba mi mamá entonces un día fui a su trabajo eh, o sea en el, en el día de lleva a tu hijo al trabajo este pues me llevo. Entonces me, me, me decía, ay pues mira, aquí tomo café y aquí hago tal y aquí hago tal. Y tengo unos amigos que son súper divertidos y que están acá entonces en el sótano, en el área de sistemas. Y esos guayas tenían el juego en una computadora. Y yo lo vi dije, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Porque pues era un gatito. A todo el mundo les gustan los gatos. Y él eh, estaba súper psicodélico porque el gato se metía como en una pecera. O sea, se da cuenta que estaba en una casa y en la casa había una mesa y ahí había una pecera el gato se metía a la pecera y cambiaba la pantalla a un mundo acuático donde el güey nada, eh, pues buceaba y había peces y, o luego se salía por la ventana y, o sea, estaba bien loco esa madre y, y también, pues me llenó mucho de curiosidad o sea, me gustaba y lo jugué ahí y después lo conseguí por otro lado para computadora ya en retro eh, pero sí me gustaba un buen este
0: diseñador eh, Bill Williams de, desafortunadamente muere relativamente joven. Tenía eh, nació con fibrosis quística, pero te lo quería platicar porque eh, antes de, de salir de la industria de los videojuegos trabajó en un par de ellos. Que eh, uno de ellos fue Monopoly para el, el Nintendo Entertainment System y el segundo fue eh, Bar's Nightmare
1: de Simpsons para el Super Nintendo. Esa cagada ese juego. También estaba bien loco. ¿Sí? Mira, no, eso, eso no lo sabía, pero la conexión de la psicodelia en los juegos me, me hace sentido, como dicen los chavos. Y después eh, salió, eh, re, bueno,
0: en, relati relativamente reciente, una secuela en, en, espiritual en el 2006 para Ali Cat. Y después salió un remaster del, del primero que se llamaba Rimiao Edition en el 2008.
1: Rimeau, <risa> qué chingo. Lo,
0: ¿Alguno de los dos los has probado, mano? ¿Te dan ganas?
1: Pues, estaría padre. Digo, pues, el recuerdo lo tengo ya muy pálido de cuando jugué ese juego. Pero, pero mira, yo me acuerdo que cuando lo vi dije, ay cabrón, o sea, sí me marcó.
0: Pues bueno, vamos a continuar con tu historia. Llegamos a, a una historia en donde, bueno, yo tuve, eh, fui tan afortunado de, de cruzar un ratito contigo y colaborar para ti, que es tu etapa eh, con, en Editorial Televisa, que inicia con EGM en español en el 2002. Y dentro de tus datos, que, que me hiciste favor de, de pasarme para preparar este programa, eh, mencionas que durante dos años, EGM en español fue la mejor revista de Editorial Televisa. Eh, ¿Bajo qué parámetros? Eh, eh, parámetros editoriales, de ventas, de publicidad.
1: Es que eran cuatro categorías de que consideraban. Este. En editorial Televisa. Cada año. A final de año se daban premios a, a las revistas que, que tenían alguna cosa buena en particular. ¿eh? Y este. Y eran cuatro categorías. Una era este circulación es decir eh, o sea tenía o sea era de, de circulación este era qué otra categoría Ven, creo que sí ventas de de publicidad o algo así este creo que era o sea de circulación la, con circulación me refiero a la cantidad de revistas que se vendían eh, y que eso lo, 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 lo detectaban con una este, con un parámetro al que le llamaban devolución. Entonces, pues, si imprimías cien mil ejemplares y te devolvían 15,000, mil, tenías muy buena circulación. Entonces, era eso, la, el aumento de publicidad, el aumento de no sé qué madres y la calidad de la revista. Y eso lo revisaban, pues, quién sabe, los CEOs de la editorial, yo creo, no sé. Pero durante dos años, en 2003 y 2004, EGM en español, donde yo era coordinador editorial, bueno, primero fui jefe de redacción, luego fui coordinador editorial, eh, se ganó las cuatro categorías. Entonces, era la mejor revista del editorial en esos dos años.
0: Yo me acuerdo mucho de tu tiempo en, en EGM en español y una de las características que yo diría de Daniel Avilés en aquel entonces era que era ser una persona muy, muy orgullosa de tu trabajo y, y te enorgullecía mucho tanto estar en la revista como el trabajo que se hacía día noche y noche y de tu compromiso. Sobre todo me tocó por ahí, este, si, si me permites contarlo, verlo verte un par de veces este, dormido a altas horas de la noche debajo de tu escritorio, de, de plano que te quedabas a los cierres a, a terminar muy tarde. Eh, ¿Tú dirías que fue tu etapa laboral en donde más compromiso has tenido eh, por tu labor?
1: Pues eh, tal vez sí, tal vez no, nunca lo había reflexionado, pero es que en esa época eh, pues también era era un escalón de aprendizaje más. Este, Ya era trabajar en, eh, con equipos que nos asignaban, no, ya no era como el emprendimiento entre chavos de Atomics, ya era como un trabajo formal. De hecho, podría considerar que fue mi primer trabajo formal, tal vez el único. <risa> pero, este, por ejemplo, pues nos dirigía Rui, Choconostle, y este, eh, bueno, el director era Adrián Carvajal, pero el que nos llevó de la mano a todo. o sea, yo me acuerdo que, que llevábamos tres números o cuatro, no me acuerdo, eh, con gm. Y llevábamos cuatro Porque el número que, que nos O sea, él, nos hizo una junta En el, todo el equipo, que éramos cinco Éramos los dos diseñadores Carquillo y, y otra persona Y este, nos sentó Y abrió la revista, y la revista tenía En cada página Decenas de Correcciones con plumón Indicaciones con plumón eh, Y y nos página por página nos fue diciendo que es todo que había sido todo lo que habíamos hecho mal cuando cerró la revista nos enseñó la portada y nos señaló el lema de la revista y el lema de la revista era decía nos dijo vean qué dice aquí dice la revista número uno de videojuegos en español y tapó parte del lema con su mano y dijo para hacer la la revista número uno de lo que quieran. Primero tienen que ser la mejor revista, punto. Y para eso tienen que resolver todos estos problemas que yo les dije. Y yo todo lo que nos fue diciendo lo apunté en una libreta. Por ahí la debo de tener. Luego la donaré a un museo. Y, este, y yo me encargué de, de hacer todos esos cambios y el mismo año, en el número que tuvo la portada de Final Fantasy X2, nos convocó otra vez a una junta con el equipo completo, porque esas juntas eran raras. Y nos juntó en la sala de juntas y nos puso esa revista en la mesa, la azotó, porque el pinche Ruy era bien enojón. Entonces ya no sabíamos si nos iba a cabotear o nos iba a correr o nos iba a festejar. Se azotó la revista en, en el escritorio y dijo... ¿Se acuerdan de esa junta que tuvimos hace unos meses? No lo puedo creer. Y entonces así de, oh, oh. Y así de, lo lograron. Son la mejor revista que tengo. Y fue así como algo gratificante porque pues habíamos hecho el trabajo en equipo para poder tener ese, esa mejora. Y bueno, los detalles de qué le, qué le mejoramos, pues ya no los voy a aburrir con los detalles, pero... Pero sí fue un trabajo de adaptación. O sea, lo que aprendí a hacer ahí fue adaptar el contenido.
0: Más allá de la traducción burda.
1: Sí, nunca fue traducción burda, pero sí había cosas que teníamos que entender de raíz. O sea, cosa que... O sea, yo una vez me mandaron a, a Steve Davis, que era la editorial original de EGM en español, porque yo estaba de pinche terco. Es que quiero hablar con el diseñador para que él me explique por qué diseñó estas cajas de esta manera. Porque si no me explica por qué... Vamos a seguir asumiendo y vamos a seguir como imitando más, no, o sea, imitando a la revista y no entendiendo el, 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 el corazón de la revista. Y no había Zoom, ni Skype, ni, o sea, había que ir, mano. No, había que ir, <risa> había que ir, y me tocó ir y estar en Siff Davis y hablar con el director editorial y todo eso. Entonces, pues asumimos el corazón de la revista para poder hacer eh, EGM en español una revista realmente mexicana.
0: ¿tú dirías que estás orgulloso del resultado después de ver todos los números de, de, de tu etapa de EGM en español del 2002 al 2008.
1: Estuvo padre, sí, la verdad es que nos divertimos mucho, que es lo importante aprendimos mucho, bueno, personalmente yo aprendí mucho y, y, y pues sí, 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 quedé satisfecho con, con EGM, después bueno, yo me fui porque me dieron la dirección de... bueno, primero me mandaron a la verga <risa> me mandaron a, las, a, lo, a dir dirigir los sitios web de tecnología y de videojuegos y después ya me dieron la dirección de la revista oficial de Xbox que era lo mismo, o sea, era, yo ya sabía que había eh, todo el know-how de, de adaptar una publicación extranjera entonces para mí fue pues ya pez en el agua no ya me la sabía, entonces este, adaptar la revista oficial de Xbox, que teníamos dos fuentes, la, la americana y la inglesa este, y que eran totalmente diferentes entre sí las, las revistas, pues yo, yo me encargué de amasar eso, entenderlo procesarlo y entregar la adaptación para el mercado mexicano, cosa que, que estuvo padre porque, por ejemplo ahí, con Karki yo tenía ya muchas broncas, porque de, sobre todo creativas, porque Karki era muy metódico, no sé cómo sea ahora, pero pero en ese entonces Karki era muy metódico y es de los mejores me, este, ajedrecistas que conozco. Porque el güey este, en su vida personal es muy desordenado, pero a la hora de trabajar era muy ordenado. Y era, Karki era, lo sí haciendo yo creo, pero es que hace mucho que no trabajo con él. Pero en ese entonces para mí Karki era muy, él resolvía. O sea, él no se detenía. También le aprendí mucho a Karki de, de eso, no solo en la vida laboral, sino en la personal. O sea, Carqui no se detenía um, a entorpecer los procesos este, culpando a la gente o no salió mal esto por tu culpa. O sea, Karki no era así. Carqui era resolverlo. Entonces, para Carqui era qué se necesita, hay que conseguirlo. Y, y por ejemplo, pr problemas tan simples como... No tenemos internet para jugar juegos en línea aquí en la editorial porque todo el proceso para que nos abran los puertos eh, de las IPs y etcétera, eh, Hay que hacer un memo y te lo tienen que resolver en quién sabe dónde de Televisa porque Sistemas no está aquí en Santa Fe, está en otro planeta y, y hay que esperar a que el, el telescopio Hubble haga contacto con esos güeyes y pues es un proceso que mejor ni te metas, ¿no? Y Karki cuando oía eso, el güey averiguaba cómo hacerlo y lo resolvía. Entonces yo le aprendí mucho de eso a Karki. Y, y, este, y todos esos procesos los apliqué en la revista de Xbox.
0: Oye, pero era tu primera dirección. Me, eh, me dices que nunca, nunca titubeaste, nunca eh, te dio un poquito de miedo de decir, bueno, sí, ya estoy listo, ya te sentías listo. Para ti, dices, fue como pez en el agua, fue simplemente un cambio de, de revista y desde el día uno te dijiste, yo puedo hacer esto.
1: Pues no, exactamente, porque, bueno, al ser director, pues también tenías otras actividades que yo no conocía. O sea, sí conocía y entendía, pero yo nunca las había hecho. Ya cosas más administrativas, de firmar memos, dar vacaciones. O sea, el hecho de que a mí me pidieran, oye, puedo irme de vacaciones? Así de... No sé, pues sí, vete, pero no sé qué hacer, déjame preguntar. Entonces ahí también ya con la ayuda de Paco Cuevas, porque también me tocó que quien se supone que me iba a, a dirigir y ayudar y asistir era Rui. Pero cuando yo empecé a ser director, justo Rui dejó la editorial. Entonces pues también fue así de, no, puta, ¿y ahora quién me va a explicar las cosas que yo sé que Rui sabe las necesidades que tengo y otros directores ejecutivos no lo saben? Entonces no sé ni a quién me van a asignar. Paco no sabía. Una de las cosas que, creativas con las que yo discutía mucho con Karki era con las portadas. Porque yo le decía a Karki, ya me aburrí que te mandan el arte oficial y es copy-paste. ¿Y por qué no intentamos hacer eh, portadas originales? No, no, no. Porque así está el sistema. Porque así ya sabemos que funciona. Entonces así nos quedamos. Y yo le insistía, no, es que se podría hacer diferente. Incluso en EGM hice varias propuestas. Por ejemplo, cuando salió Splinter Cell 3, eh, Chaos Theory se llamaba el juego. Yo quería una portada negra con, eh, con la silueta que se que obviamente se fundía con la oscuridad de la portada. Eh, del, del, pero te, tenía los gogles de, de Sam Fisher y yo quería ponerle tinta fosforescente. Oh, estuviera, hubiera estado increíble. Ajá, y, y así de yo le dije a Karki, hay que hacerlo, y Karki, no mames, güey, vamos a poner la que nos manden y ya. Y yo, no, Karki, no mames, tenemos que hacerlo, por favor. Y no, no, no. Y que Hasta fue el que...
0: arte más genérico de Sam Fisher apuntando a izquierda y derecha y se acabó, ¿verdad? Según
1: recuerdo. Pues yo no me acuerdo, creo que sí. Creo que sí. sí, sí. Pero, pero Karki terminó diciéndome, mira, yo no lo voy a ver porque tengo otras cosas que hacer. Si tú te metes y preguntas allá abajo a, a, este, con los procesos de imprenta, con, etcétera, si tú averiguas cómo lo hacemos. Y se averigua cómo, pero pues nos ganó el tiempo y ya no lo hicimos, pero sí se podía. Pero me quedé con esa idea. Y ya cuando estuve de dirección en la dirección de Xbox, dije aquí sí, mis chicharrones van a tronar. Entonces, a pesar de que tuvimos un par de las primeras dos portadas que eran de arte que nos mandaban, yo les dije vamos a hacer portadas nosotros. Y no sabes el entusiasmo que mostró diseño gráfico. O sea, era así de, ¿en serio? Vamos a poder hacerla nosotros. Sí, ah, no, yo, yo tengo muchas ideas, yo también. Porque justo los diseñadores que teníamos era armar la revista y ya, o sea, mover imágenes y ponerlas y ya. O sea, Maquetadores. Hasta yo lo hacía. Yo llegué a armar un reportaje mío que dije, ah, lo van a hacer mal, lo voy a hacer yo. Y ya sé usar el Quark Express. Entonces yo mismo armé mi artículo. O sea, no era gran ciencia sin demeritar el conocimiento de los diseñadores, pero me refiero al proceso ya... Mm. Muy automático. Y con Xbox, casi todas nuestras revistas de la temporada que yo estuve dirigiendo, la que fueron nueve meses, no me acuerdo. Eh, las, las portadas eran originales. Hicimos un crossover de portada con EGM. O sea, nuestra diseñadora, Ale, la arrechera, ella diseñó la portada de EGM y Gerardo Terán diseñó la de Xbox. Del juego, uno era Guitar Hero, o sea, el que era con, con instrumentos completo no uh -huh. me acuerdo cómo se llamaba. World
0: Tour creo fue el primero. Con creo todos que esos era World Momentos.
1: Tour y el otro juego era Rockman. Sí. Entonces hicimos ese crossover con las portadas y la verdad estuvo súper chulo. este Hicimos portada de Batman también original. Eh, me gustó cómo armaron las portadas de Soul Calibur y no sabía qué portada elegir. Y me gustaban las dos. Entonces eh, pregunté, oigan, ¿podemos salir con doble portada? Me dijeron no. Y yo, ¿por qué? Me dijeron, es que es una estrategia de marketing porque este, no puedes confundir al público justo cuando estás estrenando una revista. Tu revista no tiene ni un año. Entonces, si sales con dos portadas, la gente no va a saber. Y yo, ¿cómo chingados no vas a saber? O sea, si son videojugadores, o sea, saben diferenciar a los personajes. Para mí era una tontería. Y igual me fui con el director hasta lo, la última conversación cuando me dijo... Bueno, si sale mal, es ¿eh? Y yo, pff, va a salir. Y aparte no había que gastar nada porque pues nada más había que imprimir mitad de uno y mitad de otro y no había ningún gasto adicional. Salí con mi capricho de la doble portada de Soul Calibur. Este, y justo en mi último número, que fue el de Ghostbusters, dije, me voy a ir porque ya sabía que me iba. Ya sabía que era mi último número y quería hacer la portada oscura con el logotipo de Ghostbusters y el Lime lo quería hacer fosforescente. No se pudo, pero eh, eh, mi diseñadora de arte me imprimió una, re, una portada especial con mi idea, con, con algo, unas palabras muy bonitas escritas en la parte de atrás, agradeciéndome el trabajo. Entonces pues me fui muy satisfecho de la revista. Me fui porque nos cayó la crisis del 2008 y hubo despidos en todo el mundo general. La industria del papel se vino abajo, las revistas llevan para afuera y pues muchas revistas cerraron. Cerró GM en Estados Unidos. Este se quedan, nos quedamos cortos de personal en la editorial y a mí me mandaron a la verga.
0: En, en general dirías que tú, todo tu estadía en Editorial Televisa, ¿tú llamarías como un resumen positivo? Claro, sí, pues aprendí un chingo. Grandes momentos y, y grandes amigos, bueno, también que se hicieron. Ah, también, no, eso es también. Eh, fantástico, pues vamos a pasar a tu tercer juego, eh, que fue también... Por ahí haciendo la investigación me, me encontré con la frase de tal vez el primer Endless Runner, <risa> eh, que fue un título de 1983, del cual yo no conocía en absoluto hasta que me lo presentaste con tu petición, eh, que salió por un montón de consolas: el Commodore 64, el ColecoVision, el Apple II, que eh, estamos hablando, eh, publicado por Sierra Online. ¿De qué juego estamos hablando, mano? A
1: Busy Quest for Tires.
0: ¿Por qué elegiste este título para tu tercer juego de ah, Vidas Extras?
1: Por, porque era súper fan de ese juego. O sea, mi papá, como ya lo hemos platicado, yo realmente no sé qué... Qué obsesión tenía con la tecnología, pero siempre estaba actualizado en, en esa materia. Compraba muchas revistas de computación y todo eso. Y compró la Commodore 16 pensando en que a mi hermana y a mí nos iba a ayudar. No nos ayudó en nada. Compró la Commodore 64 y lo mismo, ¿no? Ahí aprendí a programar un poquito porque venía acompañada de un manual muy fácil de entender para niños. Eh, para programar en el lenguaje. ¿Cuál era? Puta, no me acuerdo. Pero me acuerdo que cuando terminabas un código tenías que escribir la palabra list para que funcionara. Ok. Entonces, este, era, no me acuerdo. Pero, o sea, sí programaba gráficos y todo por ocio, porque ahí tenía la computadora y tenía el manual y pues cuando no tenía que hacer. ¿Quién trajo? Esa historia es muy larga, no la voy a contar completa, pero el Atari y la Commodore las distribuían exclusivamente en los ahorreras. Y yo me acuerdo mucho que los juegos y las computadoras traían un logo que era muy parecido al de Atari, pero decía Sigma. A, incluso había un edificio cerca del World Trade Center que tenía el, el logotipo de Sigma muy grande. Entonces, este bueno, en ese entonces a mí no me interesaba absolutamente nada, pero me acuerdo que un día mi papá nos llevó a la, a la horrera de ahí de Perisur y se le acercó un chavo. Yo era niño, yo era, tenía ocho años, siete años, tal vez seis. Y se le acercó un chavo, un flaco medio alto y se pusieron a hablar entre ellos. En, ese, en esa época de la infancia pues, siempre detectas quién es extraño, ¿no? Entonces a mí se me hacía muy raro. Y de repente nos subimos al coche y seguimos a este chavo en su otro coche. Llegamos a una casa, se bajó mi papá, se metió y salió con una cajita. Y en la cajita traía como unos 20 disquets de cinco, un cuarto, donde venían los juegos. Ya después entendí qué había pasado. Este güey o sea, mi papá estaba preguntando por el precio de un juego en el aurrera y este güey se le acercó y le dijo, Señor, este quiere juegos? Sí, <ríe> Como... <ríe> abriéndose la
0: gabardina, ¿no? la
1: gabardina, exactamente. Entonces ahí descubrí la piratería sin saber qué era piratería y pues ahí tenía un chingo de juegos. Entre esos juegos que había muchos que me gustaban, sobre todo el de Summer Olympic Games, que estaba súper divertido y este. Traía el, este, el de Quest for Tires. Para mí era el juego del cavernícola. Yo no sabía de nombres de juegos, ni me importaba. Era el del cavernícola. Era un cavernícolita subido en una llanta y te movías en... De piedra, por supuesto. Ajá, de piedra. Y, y era, era un escenario y tenías que brincar hoyos, esquivar objetos. Se cambiaba el escenario porque no era de corrido. No eran escenarios tan largos. Y al final rescatabas a tu morra de un cavernícola. Y ahí acababa el juego y tenía final. Y se daban un beso y todo, pero pues yo era niño y era muy torpe para eso. Entonces me costó mucho trabajo llegar al final y acabarlo. Y cuando lo acabé fui el más feliz, así de ¡Ah, lo logré y volví a empezar el juego. Pero ese juego, eh, por dos cosas, me, es importante para mí en mi vida. Porque por un lado, ya en mi vida adulta, y de hecho no fue hace muchos años, hace unos 10 yo creo. Ya con internet dije, ¿cómo era ese llamado, ese pinche juego que yo jugaba en la Commodore 64? Y me metí a investigar, encontré el nombre, me costó trabajo porque todavía no había tanta información y encontré el nombre del juego y descubrí que estaba basado en una historieta que publicaban en. Era como, de, como un historieta de, de un cómic strip, pues con cuatro paneles y así que publicaban en un diario de eh, británico. Y que era muy famoso allá en los setentas. No tengo idea. Y le hicieron un juego a esa tira cómica. Y yo no sabía. O sea, yo lo descubrí ya después de trabajar muchos años en esto. Y dije, ah, no mames, qué cagado. Y ya, eso fue todo, ¿no? <risa> <risa> y este, pero por otro lado, en algún momento quise hacer un reportaje sobre la, esas consolas, que cómo llegaron las, esas consolas a México. Quién trajo Sega, quién trajo Commodore, quién trajo Atari. Alguien debía hacerlo, ¿no? Y, y empecé a hacer una serie de entrevistas, a tratar de encontrar contactos. Lo más lejos que llegué y que hablé con uno de los güeyes que trajo el Atari y la Commodore. Hasta donde tengo entendido, esa empresa era una subdivisión de Sigma Alimentos. Ok. Los que hacen food y todo eso. Sí, sí. Pero antes tenían esa división y ellos fueron los que importaron el producto. El nombre de la persona por ahí lo debo tener apuntado. Hablé con esa persona por teléfono. Fue uno de mis reportajes más avanzados, pero como a nadie le importaba publicarlo, ya no lo terminé. Pero por ese juego eh, puse a prueba mis habilidades periodísticas y ese reportaje siempre fue como mi Waterloo, como mi asunto no resuelto así de puta. No ¿Tu logré terminar mi Moby Dick. Así de nunca logré terminar ese reportaje y hubiera estado muy chingón.
0: Y no te dan ganas manos, de regresar a él ¿no? después de tantos años.
1: Ay, oh, güey. Oh, pues es que tendría que eh, primero revisar mis apuntes y no sé dónde están. Y luego... Bueno, digo, siempre se puede empezar de cero, ¿no? Pero... Pues en una de esas... Pues es que es tiempo que invierte uno y la verdad... O sea, todo el proceso que muchos no ven y que muchos no... Bueno, no sé si muchos, pero... Pero pues si, sin falta de, bueno, con, con falta de vocación, no te metes tanto a investigar. Eh, y, y todos los procesos de investigación y redacción, sobre todo de investigación, son muy complicados. Entonces, eh, pues el tiempo que uno le invierta a eso, pues, o sea, hay personas que, o sea, no es lo mismo investigar mi documental de la historia de King of Fighters y sacarte todo de Wikipedia. A ir a SNK como lo hice yo, a hablar con el fundador de Senkei como lo hice yo, a, a, a cosas así, ¿no? Entonces, yo sé que antes, pues, mmm, yo proponía los reportajes. Incluso una vez yo les dije, es que quiero hacer un reportaje de esto, de esto y de esto en Japón. Y me la editorial me pagó el viaje y me dijo, pues, ve y reporta, investiga. Y, y yo en... Eh, eh, hacía los reportajes les traje la exclusiva mundial de World Hero de, 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 eh, No More Heroes por ejemplo, que nadie tenía información de eso, yo fui a buscar la Grasshopper Manufacturing entrevisté a, a, a Weichisuda eh, tipazo el güey este eh, y, y, y no fue de ay, es que entrevisté a Hideo Kojima porque me llevaron y la foto, como, ¿no? y, la foto y me autografió el juego porque me llevaron yo no hacía eso. Yo, en, por ejemplo, para esa entrevista yo fui e investigué dónde estaba, dónde estaba Grasshopper y no había contactos, no, nadie sabía cómo contactarlos. Yo fui a la oficina, me metí por la puerta de atrás del edificio porque era un edificio cerrado sin recepción. Llegué al, a la recepción de las oficinas de Grasshopper, abrieron los ojos y dijeron, ¿qué hace este güey aquí? Y les dije, perdónenme, soy un reportero mexicano, estoy investigando de este juego. ¿Se puede? A ver, déjanos ver. Me dieron la entrevista. Así, y también me metí, me fui a meter a Creatures, por ejemplo. y Igual, o sea, me metí a su oficina, encontré dónde estaban y pedí una entrevista de un juego que ya nadie se acuerda, que era el, el Mystery Dungeon de Pokémon. entrevisté al director de ese juego. Uh, me fui a entrevistar a Tomonobu Itagaki también, el de Ninja Gaiden, a su oficina o sea, e ese trabajo de investigación es caro es complicado, es difícil me, también me, me, me fui a meter a las oficinas de eh, de este estudio de animación no me acuerdo Bones, no es cierto no, Madhouse, me fui a meter a Madhouse, por, por lo menos hablando
0: personalmente Esperemos que algún día, mano, recuperes ese trabajo que habías hecho y lo, lo termines y lo lances, porque es un título, por lo poco que estuve leyendo para, para ver esa entrevista, muy particular, muy peculiar. Eh, y como dices, también eh, basado en una historieta cómica de, de Johnny Hart, también del mismo nombre que se llamaba BC Quest for Tires. Smashing the new video
1: game, Quest for Tires.
0: By Vamos a continuar con tu historia, mi estimado, si me lo permites, que esta es la parte de tu carrera en donde yo la llamaría la paella. Tiene un poco de todo. Eh, empiezas, eh, sí, si me lo permites, ahí en el 2011, que fue lo que pude encontrar un poquito, que fue cuando empezaste a, también a colaborar en Level Up, en el sitio este de videojuegos. 2016, cuando también estuviste trabajando en Red Bull. Y eh, 2017, que regresas eh, brevemente también a, a Atomics para eh, escribir varios artículos y para eh, hacer varias propuestas en video. ¿Cómo, ¿Cómo resumirías esta etapa en donde estuviste pues haciendo un montón de cosas para medios en ocasiones muy similares y todo lo contrario para Red Bull?
1: Pues es que ahí fue ya mi etapa como freelance que no ha terminado hasta la fecha. Y este... Y bueno, uh, yo saliendo de Editorial Televisa, que fue en 2009, fui a Level Up. De Level Up ha estado como tres veces en diferentes etapas, con diferentes directores editoriales, con el mismo dueño, Ramón Toledo, que quiero mucho y siempre ha confiado en mi trabajo. Y con mis compañeros también, de los que han estado intermitentemente o que conocí en mi primera, segunda, tercera etapa, o los que llevan ahí toda la vida, como el Rex y el Quake. Eh, igual en Atomics, el Clau, y el, el este, Rodogonio. Ahí conocí al al Mirodo, al Defa, al Mikey, este, que después se fueron de guionistas a bitmi al, al Berrones. O sea, he conocido a mucha gente en todas partes. Eh, pues estuvo padre colaborar con ellos, entregarles lo que les funcionaba. Este, ya no me clavaba tanto renuncié a la idea de estar en una oficina ocho horas yo estrené el home office en level up porque les dije maestros no puedo estar aquí o sea me eché dos meses de, eh, después de, de estar de director editorial en Televisa estuve dos meses en level up haciendo hora nalga y dije no no mames tengo otras cosas que hacer o sea y les puedo entregar más y mejor desde, a mi manera y yo fui un paréntesis en las reglas de, de Level Up en secreto, porque nadie sabía cómo habían hecho ese deal conmigo. Pero yo nada más iba una vez a la semana a grabar lo que tenía que grabar y ya. Y trabajar en otras cosas, pero desde mi casa.
0: Creo que de ahí nace, en esta etapa nace eh, proyectos como el, el Hardcore Gamer y, y listas como Top On, lo que le llamamos el Top On. Me, me gustaría eh, preguntarte sobre este, digamos, esfuerzo por llevar... Un poquito también de, de temas de comedia. Si fue tu idea o fue la resultante de por tu lectura del medio. ¿Por qué nacen esta clase de proyectos un poquito más eh, divertidos?
1: Ah, pues mira, por un lado, pues esos proyectos eran los, lo que me pedían. de Oye, necesitamos que hagas algo de comedia. ¿Mm? Tengo experiencia histriónica y y de fui a escritor de comedia en un programa de televisión un buen de años, etcétera Entonces... Este, Con René Franco. Ajá. En desde de noche ya llegué. Entonces, pues en Level Up me pidió el eh, Ramón, me dijo, pues oye, aviéntate un video chistoso. Y yo, pues de qué? Pues tú diciendo cosas. Eh, eh, cuando entré a Level Up, Salvador García, que era el que dirigía el sitio, que amigo mío. Eh, eh, y que había trabajado en editorial televisa con él muchos años. Él me dijo: Este haz un video tuyo, pero que salgas quejándote y no sé qué. Algo eh, como un, un personaje de mí mismo eh, tirando hate a las cosas. Y eso les parecía que era gracioso. <risa> a mí no. Este, pero, pero por ejemplo, Ahí yo se las cambié y les dije, no, miren, ¿por qué no mejor hago un video? Yo he notado que en su sitio eh, la, la comunidad interactúa mucho entre ellos y cotorrean con lo que creen que es trabajar en Level Up. ¿Y por qué no les abrimos una ventana, a, a un contacto directo del staff con estos güeyes? Con un video que ahí nació el videoblog de la comunidad, que, que creo que su, su punto, su cenit su punto álgido fue cuando de puro cotorreo yo les dije, cuando lleguemos a los 100 videos, vamos a hacer una procesión al Zócalo y ahí <risa> nos vamos a ver todos, pero yo lo dije de mamada ¿no? y era el 90 y ya estamos listos para el Zócalo, ¿cómo le vamos a hacer? y no sé qué y yo le decía al, al staff, oigan ¿qué pedo con esto? O se está saliendo de control y ya, pues es que tú les dijiste güey, y yo, pero era de broma bueno, a ver ya por el 98 les dije, ahora le vámonos al Zócalo. Y nos fuimos al Zócalo. Fueron 40 güeyes, o sea, tampoco fue la gran cosa. Pero estuvo padre ese cotorreo. Y, y, este, y de ahí salieron como esos, esas este, manifestaciones de creatividad. De que pues, me pedían cosas chistosas o, o diferentes. Y pues yo les proponía cosas. Por ejemplo, el speedrun de Level Up ahí mismo a mí me pidieron ollas. Oh, ¿Podrías hacer un resumen de lo que se dijo en la presentación de un videojuego que creo que era un Call of Duty? No sé qué. Y ya les dije, pero ¿cómo lo quieren? Pues o sea, como lo esencial, o sea, es que ya nos cansamos de los videos largos, algo cortito y no sé qué. Entonces les dije, ah, pues lo puedo hacer. A ver, entonces ya trabajé con edición, con Guaripolo, creo que fue. Y le dije, es que vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces el concepto era hablar lo más rápido posible. Cosa que puedo hacerlo por mi dicción, que es muy buena, por cierto. Y ya ahí pues, ahí surgió la idea. Les gustó cómo quedó y dijeron, puedes hacer esto con resúmenes de noticias semanales. Y yo, ah, pues sí, sí puedo. Y de ahí salió el speedrun. Y bueno, pues la cosa que todo lo que aprendí en cómo hacer una revista y cómo hacer programas de radio, todo, el, todo crear un concepto, una imagen que enganche con la gente, que... Que la gente se acostumbre a, 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 por ejemplo, que tú veías Club Nintendo y sabías que era Club Nintendo y esperabas Club Nintendo porque empezaba con Doctor Mario, porque traía luego, luego las noticias, porque traía el reporte de algún evento, traía la, las opiniones del videojuego, el curso en intensivo, el, el, el control de los profesionales con una investigación editorial. Eh, la salida de la revista, o sea, todo llevaba un orden, una presentación, un principio, un fin, etcétera. Entonces todo ese concepto en muchas cosas de las que he hecho, las es un, un, un microcosmos de las cosas que creo yo que son las óptimas para hacerlo. Entonces Speedrun debía tener un catchphrase, entonces pues decía Speedrun y cosas así, ¿no? Que después lo cambié al Thunder News en los proyectos personales y... Eh, eh, también los videos que hicimos de los comerciales para Level Up Los comerciales falsos El Hardcore Gamer también Ese lo inventé en Level Up eh, Porque me pidieron algo cagado pues Les dije, ah pues El concepto del Hardcore Gamer para mí era Como un En un principio quería O sea, me pedían que a huevo me quejara de las cosas entonces era así como de, pero yo personalmente, si no me nace quejarme, todo se va a ver muy falso. Pero bueno, lo intenté. Entonces el concepto del personaje era el típico hater de Twitter, de, de los foros que nada le embona y le caga todo. Entonces empecé a ver como que los estereotipos de, de ese tipo de comentaristas o de usuarios. Que usualmente les gustaba un chingo el metal Y se ponían playeras de, de bandas de metal Con la greña larga y la gorra y, y todo eso Digo, perdón que esté estereotipando No es personal, no se enojen conmigo Pero así yo lo veía en ese momento Y me agarraba a estereotipos y decía Ah, pues sí, voy a hacer a este güey Pero eh, Lo empecé en level up Pero después este Empecé a crear yo al personaje Con mi personalidad O sea no era un güey que se quejaba, más bien, o sea, era un güey que se quejaba de los que se quejaban, eso tenía más sentido para mí, entonces el personaje de, del hardcore gamer me gusta mucho porque es un güey que, que como que trata de mandar el mensaje de no te claves tanto en los videojuegos, porque si sí nos gustan los videojuegos, están chingones, pero ya clavarte de más está muy pendejo, ¿no? Y pelearte
0: y, sobre todo, ¿no?
1: Ajá, y ese es, era más bien como el concepto que yo tenía del Hardcore Gamer, que es mucho que no lo hago, pero, pero por ahí va el asunto. Y también, o sea, la verdad es que durante todo el tiempo que hice videojuegos o que he hecho videojuegos, porque pues, a la fecha sigo haciendo cosas de videojuegos, siempre he tratado de entregar ese mensaje de anticultismo, ¿sabes? O sea, de, de que yo veo que hay mucho fandom que de lo de la guerra de las consolas o del hate o de incluso ya las, el, el acoso selectivo por tener cierto tipo de preferencias eh, de videojuegos o todo eso y por amenazas ejemplo, de... de
0: muerte y, y persecución y, y claro, acoso. Claro.
1: O, o, por ejemplo, a mí, a mí me disgustaba realmente que se burlaran de los cosplayers, no? En una época donde ahorita ya es, ya es un, un lugar común. Pero en los 2000s, eh, ser cosplayer era motivo de burlarse, ¿no? De, de que, de que si sí eras prieto, de que si sí eras gordo, de que bla, bla, bla. Y, y eran ataques muy crueles. Entonces, por eso yo me metí a hacer cosplay para, para decirles, a ver, díganmelo a mí. Porque yo sí les contesto culero, ¿no? Eh, y meterme al mundo del cosplay también fue un aprendizaje muy interesante para mí. Eh, eh, ya no le seguí porque pues sí te tienes que dedicar para bueno no es a huevo pero yo lo dejé pero pero eh, eh, esa es la intención que siempre he tenido en mis trabajos veo veo también mano una postura o una como
0: dices intención de siempre decir el cómo sí cómo logro cómo hago y me acuerdo mucho de una frase que que me dijo este el buen Javier Rodríguez que tú también tuve el gusto de platicar en aquí en Vidas Extra que él se refería a ti como una persona que sabe que siempre le puede hablar y le va a entrar. Y justamente eh, fue algo que pasó con BitMe por ahí del 2019 cuando mencionas que, que tu logro más grande este, fue ir diario a Santa Fe. Pero hablando de, 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 ese, de ese tema de, de que tú, caray, le has entrado a un montón de proyectos y, y cuando alguien te dice cómo le hacemos, tú dices pues así. ¿Ha habido algún proyecto que tú te acuerdes eh, que le hayas dicho... Yo no, Daniel Avilés no puede hacer eso o prefiero yo no entrarle a eso. Algo, algún ejemplo que te acuerdes?
1: Ah, pues sí, ha habido varios. O sea, sí tuve un trabajo después de la revista de Xbox que no tenían a que ver con videojuegos ni nada. Y éticamente para mí era una imposibilidad y renuncié. Alguna vez fui, dije pues ya desempleado, dije, pues voy a buscar trabajo. Alguien me recomendó con una editorial. En, era un negocio más que una editorial de publicar revistas locales para publicidad tuve la entrevista escuché lo que me ofrecían escuché la metodología y yo les dije miren, no me puedo quedar con ustedes pero les puedo dar algunas ideas para que puedan echar a andar el, el pedo después me volvieron a buscar, es por el dinero ¿verdad? solo te podemos dar mil pesos más y yo no, no es por el dinero es porque no me inter... No, no creo que yo sea la persona adecuada pero les puedo dar ideas ¿no? este... Pues sí, han salido. Digo, no, no, tengo ahorita la mano algún recuerdo, pero pues sí. No, no soy el güey que siempre te dice que sí.
0: Está bien, mano. Pero, pero cuando se necesita, eh, ahí estás. Y sobre todo, creo que con con buenos, con las buenas amistades que has hecho a lo largo de tu carrera, pues estás ahí y apoyas siempre que puedes. Me consta. Pues sí. Eh, mano, sé que nos estamos quedando sin tiempo, así que vámonos volando con eh, tu siguiente juego. Y te agradezco mucho que nos ya nos estamos pasando un poquito del tiempo acordado. Eh, pero vámonos con el siguiente juego que me mandaste también de 1983, caray, qué buena etapa para ti como videojugador, formadora y, y muy importante, eh, que es eh, un título que también yo no tenía idea de, de que existía y que también encontré que también tiene un título alternativo que se llamaba Tip Top, que cuál estamos hablando. Congo Bongo. Say, a funny thing Así es, mano. ¿Me puedes contar de qué, va? de qué va este título? Que parece que tiene este. Es un juego de Sega del 83 Y para maquinitas, cuéntame de qué va
1: Ah, pues ese juego yo lo jugué en Commodore 64 También Y es que es un Don Donkey Kong Es un rip-off de Donkey Kong Pero a mí me gustaba mucho Porque Era eh, con una perspectiva Isométrica y el protagonista es un explorador, o sea, es un señor bigotón disfrazado de explorador, el Mario. Y el, el, el enemigo era un chango, también un gorila, no sé. Y el güey aventaba cocos en vez de aventar barriles, pero la perspectiva era isométrica. O sea, eso era lo que le daba como cierta profundidad. Y, y las escenas también combinaba cosas de Froger que tenías que... Aprovecharte de, lo, de subirte al cocodrilo Para poder cruzar el río y cosas así Estaba muy divertido La verdad a mí me gustaba mucho Y este Y pues también fue un juego que Yo no había visto antes o sea, no no tenía con qué compararlo. Y también fue un break breakthrough de... Ah, por esto me gustan los videojuegos. ¿Tú
0: dirías que fue de las primeras experiencias en donde la profundidad, como mencionas, de la vista isométrica era importante en el modo de juego? Que tal vez te, dio la pre te abrió la perspectiva un poco para saber... Bueno, no todos los juegos tienes que ir de izquierda a derecha necesariamente. Exactamente.
1: Exactamente. Muy bien.
0: Pues eh, mencionan también en la descripción del juego que títulos como
1: Saxon... También de, de Sega. Ah, ¡Uy! Saxon era un juegazo,
0: sa, Compartía no, esta misma perspectiva, ¿no? Isométrica también.
1: ¡Uy! Saxon también. Digo, no lo mencioné porque pues, me acuerdo más de Kongo Bongo que de Saxon. Pero Saxon también era una belleza de juego. Muy bien, mano. Pues juegos interesantes que seguro más
0: de uno aquí escuchas de vidas extras. Definitivamente tenemos que ir a probar o, o buscar a ver si ya ha salido alguna compilación o algo porque sí son juegos, yo creo que, que no todos hemos jugado en nuestra historia como videojugador. Pero bueno, vamos a, a, a terminar con este último bloque de tu historia antes de pasar al último juego, en donde... Nos vamos a transportar al 2021 en donde mencionas que ahorita estás trabajando. Eh, bueno, antes de, de, de hablar de el, tu trabajo como creativo, también estuviste streameando un muy buen rato en Twitch. ¿Tú en algún momento de, decías, bueno, ahora este es mi trabajo o siempre, siempre lo viste como un hobby?
1: No, eh, lo veía como hobby. O sea, yo empecé a streamear como desde 2000 cuando salió Street Fighter 5 No me acuerdo en qué año salió. Pero ahí empecé a streamer.
0: Sí, hubo una temporada en donde lo agarraste todos los días a un horario muy fijo. Y yo creo que quien lo viera diría, bueno, Densho ahora, ahora es streamer, por lo menos
1: por un rato. Es que fue pandemia. O sea, yo empecé a streamer, streamer diario en pandemia. Pero antes de eso sí tenía como eh, temporaditas que me metí a streamear seguido. Me gustaba jugar Dragon Quest Heroes y cosas así. Over, o ver, sea, también... de. Overwatch, o sea, me metía a streamear por diversión de que yo jugaba y me, y me gustaba cotorrear con la banda y comentar del juego y todo. Ya después empecé a streamear sin juego porque me ponía a jugar y se iban todos. Entonces, pues me quedaba platicando y me preguntaban cosas y se convirtió en algo monótono, por eso dejé de hacerlo. Pero nunca lo vi como trabajo. Pero también, pues por, es, por estas fechas, si tengo bien el dato,
0: empecé también a trabajar como creativo para... Esta iniciativa de, de la cadena Cinepolis llamada Paloma y Nacho, ¿me puedes contar un poquito de tu labor
1: por allá? Ah, bueno, pues esa es un poco más clasificada, pero la historia es que, eh, bueno, pues estamos con los esfuerzos para crear un, este, pues un medio de comunicación de cine, eh, eh, obviamente auspiciado por Cinepolis, eh, no puedo hablar de, de los objetivos ni nada porque yo no, no trabajo directamente con Cinépolis. O sea, en, en muchas cosas sí, pero, pero yo trabajo a través de una agencia de publicidad que no tengo contrato con, tampoco con ellos, es de freelance. Y el proyecto empezó con un programa unitario para YouTube eh, que se llamaba En el Set. Que conducía la Reclu y Eddie Villard. Yo no tenía ni puta idea de, de ese, de ese este, eh, contenido. Eh, simplemente un día me hablaron y me dijeron: Oye, fíjate que nos a alguien que trabajó contigo te recomendó porque necesitamos un, un guionista creativo para un proyecto que, eh, llevamos con el que llevamos tres meses, que era este en el set. Y no está levantando y queríamos ver si nos ayudas a darle un, un cambio. Eso fue en 2018. O sea, ya vamos para seis años. Y desde entonces hemos, digo, con la intención del cliente de es que queremos eh, pues tener este contenido informativo, que sea un poquito independiente de Cinepolis. O sea, eh, gradualmente ha ido cambiando el objetivo, ¿no? O sea, en un principio era yo siento yo que era como un complemento de... Pero la intención de que crezca el proyecto pues siempre ha estado presente. Después, en el set, tuvimos un revamp del mismo proyecto que se llamó Qué película ver, que duró pues, cuatro años, más o menos. Este, Qué película ver. Y igual, o sea, ya cambiaron los conductores. Los conductores eran este, el bully Héctor Trejo y Daniel Clyde. Y este y trabajando con ellos, este le entramos hasta los lives de Facebook, eh, cam, cam, experimentando conceptos que funciona, que no, etcétera, etcétera. Y pues ahí pues, tratando de poner todos mis conocimientos al servicio de lo que se necesite, eh, que no es muy diferente a lo de los videojuegos en el sentido de cómo entregar un producto de comunicación. Eh, obviamente sí, pensando en el tipo de público que te va a ver. Eh, pero pues el concepto es como el mismo, ¿no?
0: Desde ese punto de vista, eh, eh, después de haber pasado tanto tiempo desarrollando contenidos para videojuegos y también un poquito lo que hiciste con en tu tiempo con Red Bull, ¿pero encontraste como refrescante, como como revitalizador, por llamar sí. de alguna manera, el ponerle por lo menos una pausa a los videojuegos y ahora platicar un poquito de cultura pop, cine, etcétera? ¿O, o simplemente para ti era business as usual?
1: No, um, lo que pasa es que en la cuestión de de videojuegos, eh, o sea, sí es como revitalizador el cambio de, pues, de tema, ¿no? De, de lo que se, de lo que voy a escribir y todo eso. Que, Pero que te digo, es muy parecido porque, pues, al final pues, son obras como un videojuego, una película. Entonces, claro. así como hablamos de Kojima, podemos hablar de Killian Murphy o de Oppenheimer o, Christopher Nolan o sea, es, eh, son eh, se aborda de diferente manera también pues, la intención de para qué va no no es como que yo dé mi opinión sobre una película porque pues eso es eh, eso así en una revista o en un sitio web o incluso en YouTube y pues ahora yo no puedo agarrar y decirles ah vean esta película y está no porque de eso no se trata mi trabajo entonces, pues es diferente, nada más.
0: ¿No extrañas esa parte de, de la crítica?
1: Pues yo tengo mis podcasts ahí en mi Patreon. Entonces, cuando en las temporadas que digo, no, si pues sí tengo que reseñar cosas, pues reseño películas y ahí subo mi reseña de la película con mi propio estilo. Este No necesito una plataforma como en Paloma y Nacho, por ejemplo, que ya este es la tercera, el tercer revamp que hacemos. Ya vamos a cumplir un año en marzo. Con Paloma y Nacho, y ya es, ya es un poquito más suelto, ya es un poquito más eh, edutainment de alguna manera. Entonces, este me gusta mucho ya este nuevo concepto. Pero pues, pues, yo cuando tengo ganas de dar mi opinión, o la suelto en Twitter, o abro un, un, ¿cómo se dice? un space en Twitter o, o en mi podcast personal, y pues también ahí he hecho desmadre, claro que sí. Ahorita
0: platicamos de, de dónde te encontramos porque me encanta, me encantaría que platicaras de todos los lugares en donde te podemos seguir escuchando y leyendo. Pero antes de llegar ya a la actualidad y a la despedida, vamos a el último bloque de los cinco juegos que te pedí, que te dieron vidas extras, que te cambiaron en tu historia como videojugador. Y el último, eh, bueno, ya llegamos ahora sí al juego, <ríe> a uno de los juegos desarrollados, por, por, desarrollados y diseñados por eh, Shigeru Miyamoto de por eh, Gonpei Yokoi, eh, este título de 1982, para cerrar esta quinteto de juegos de los ochentas, que es ¿cuál, mi estimado? Donkey Kong Jr. Es correcto. ¿Por qué lo elegiste como uno de los juegos que también te marcó en tu historia?
1: Ah, porque... Como que gráficamente fue impactante para mí. Este, Los retos eran diferentes, por ejemplo, el de escalar las leanas o de, de irte pasando de lado a lado y toda la onda de las abejitas. Y, y era muy diferente a Donkey Kong, que sí me gustaba Donkey Kong, pero, pero siento yo que con Donkey Kong Jr. como que trataron de explorar un poquito más la creatividad. Y para mí es un, un juego relevante, la verdad. No, este le tengo mucho cariño personal porque me lo compró mi abuelita.
0: Ok, que también Entonces, fue importante en tu historia como videojugador. Fue la que te compró esas Club Nintendo originales, ¿no? También,
1: exactamente. Uh -huh. Y
0: lograste llegar a las últimas... Eh, que era un juego que se repetía, si mal no recuerdo. Sí,
1: eran como tres escenarios diferentes. Nada más que en la siguiente vuelta estaba más perro y ya. O sea, no, no, no era un... Algo donde vieras progreso. No tenía final tampoco. ¿Te acuerdas que cuánto durado tu
0: sesión más larga en el juego?
1: Ay, no. <ríe> Como 10 si minutos cuando mucho, no sé.
0: No duraba tanto, entonces. Era un juego nah. difícil.
1: Sí, estaba bien perro, pero estaba divertido.
0: que no queda más que agradecerte por tu tiempo, nos pasamos un poquito del, del horario acordado, pero caray, este, además de que tú cuentas tus historias con, con mucho cariño y, y mucha emoción y, y por lo mismo también te gusta platicar mucho y, y te nota claramente eh, pues has tenido una historia muy larga eh, y, y, y muy matizada de todo con un montón de medios y, y con un montón de videojuegos y no videojuegos me gustaría antes de, de terminar la entrevista y de contaras en dónde te podemos encontrar, hacerte una última pregunta, si me lo permites. ¿Te, ¿Te gustaría? ¿Estás negado a la posibilidad de volver a hacer cosas con videojuegos? ¿Dirías que ya diste el carpetazo y te dedicas a otra cosa? ¿O no te cierras a la posibilidad?
1: No, pues la verdad es que no. O sea, diario leo de cosas de videojuegos. Ya no juego tanto como antes porque yo creo que la mente se cansa de tantos años de estar viendo que... Que los juegos, así como el cine, eh, pues de tanto consumirlo, pues llega un punto en el que dejas de sorprenderte, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, ya mi eh, me esfuerzo mucho en que si, voy, si juego un videojuego, pues a la hora de entregar una reseña, pues tratar de, de ponerme lo más eh, eh, objetivo posible, ¿no? Ya de repente mis opiniones sobre un videojuego es, ah, está bueno, está bien hecho, está chingón y todo. No es para mí porque me aburren, pero no tiene la culpa el videojuego, la culpa la tiene mi vejez, ¿no? Entonces, pues más bien es, eh, prefiero que las mentes nuevas, este, que, eh, que puedan dar estas reseñas explosivas y todo, no, no me enfada que, que llegue un TikToker a decirte, ¿sabías que? Street Fighter 2 salió en 1990. O Sabías 91?
0: que leí estos títulos, estos datos en
1: Wikipedia. Ándale, o sea, a mí la verdad me da igual porque pues, pues así empezamos todos, ¿no? Así es. Y, y también yo así de en mi infancia o cosas así veía una película y me gustaba un chingo y alguien me pendejaba porque no, yo no sabía que era un remake, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que vas descubriendo con las cosas de tu generación y vas creciendo con esa información y todo. Y ahorita, como siempre ha sido, bueno, no siempre, pero ya en esta era digital, pues este eh, los chicos que hacen sus canales de TikTok y, y todo esto se pues, hacen conexión con personas de su generación, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, pues digo, pues siempre a mí me gusta comunicar, es lo que hago, me gusta platicar, me gusta hablar de lo que veo, cómo lo veo, explicar cosas, entenderlas, entregar un mensaje de una manera que sé que se va a entender y eso pues no tiene edad, ¿no? Pero en cuestión de videojuegos ya es un hobby caro, o sea la verdad es que ya dices, no mames, me acabo de comprar, por ejemplo, el Super Mario Wonder. Eh... Fueron mil y tantos varos de madrazo, fue así, ay cabrón, pero bueno, ahí está el güey que lo jugué tres horas y ya no lo he vuelto a tocar, porque ya sé de qué va, ya sé en qué acaba el desmadre y todo, entonces ya para qué lo juego, o sea, sí hay cosas que sí me gustan, por ejemplo Overwatch lo juego diario y me gusta mucho, o luego veo como mi pareja está jugando TFT y también se ve increíble aunque no entienda nada, Overwatch,
0: dirías que es como tu comida de confort.
1: Exactamente, es que Overwatch es muy divertido. Cada personaje es un juego diferente, entonces me da variedad, la variedad que mi cerebro necesita.
0: Oye, mano, y me, me resuena mucho rapidísimo, me, me resuena mucho esto que dices de que encuentres ya muchos videojuegos como muy predecibles. Lo que me lleva a preguntarte, ¿te acuerdas del último que tú dirías que realmente te sorprendió?
1: Es que sí me sorprenden. Por ejemplo, estuve jugando hace no mucho es uno que se llama... ¿Trek to... qué? ¿Trek to Yomi? ¿Trek to Yomi? Uh -huh. que No manches, o sea, se ve espectacular. O sea, a mí me sorprendió cómo se veía. Y, y, y nada que ver con el filtro otro Akira Kurosawa, el del juego este de Ghost of Tsushima, que nada más se ve blanco y negro y ya. O sea, no... <risa> ajá, ¿eso qué? Y esta madre sí se ve como de, de Kurosawa. O sea, de se ve bien padre y el, 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 el juego está divertido o sea sí está padre ya no le seguí porque pues sí en serio ya pierden pierdo muy fácil ya la atención de las cosas de videojuegos pero pero no el el factor sorpresa o sea todavía me sorprenden los videojuegos
0: qué bueno amigo esperemos uh -huh. que ese gusto y sorpresa nunca se te quite pero cuéntame eh, por, porque nos eh, yo creo que todavía tienes mucho que dar uh, con tu tanto con tu escritura como con tu pluma con con tu voz al mundo de los videojuegos y ojalá nos sigas dando por muchos años más. Cuéntanos, eh, Don Densho Shinoda, en dónde te encontramos eh, y, y a, ahora a qué te dedicas que tenga tal vez un poco que ver con cultura pop o con videojuegos, que, que sí lo tienes.
1: Pues o sea, de mis canales de Twitch, pues en todas partes me encuentran como Densho, especialmente en Twitter, que es donde más tengo actividad. Eh, no creo contenido entre, entre comillas, pero pues dejo unos momazos como el que acabo de subir. <risa> Véanlo porque está bien padre y este que se me ocurre, no este veo cosas y se me ocurre algo chistoso y lo pongo eh, en mi contenido, exceptuando que muchas personas, sobre todo en los últimos cinco años, creen que me encanta tirar hate por tirar hate, cosa que no es verdad. Yo me considero una persona pacifista y conciliadora. Pero el, el ambiente, el clima político y social, especialmente en México, está de la chingada. Y eso sí, veo en Twitter cosas y, pues, y a veces por mi propio instinto de comunicador me obligo a... güey tengo, tengo que explicar qué pedo con esto, ¿no? O tengo que hacerle saber a la gente que esto está mal, ¿no? Y, y, y ya, ¿no? Entonces, pero no me dedico a tirar hate ni nada, al contrario, no trato de... De, de entregar cosas positivas, ¿no? Que, o que yo considero positivas. Eh, hago podcast. Eh, todo lo que haga lo publico en Twitter para que lo vayan a ver. Eh, eh, tengo un podcast nuevo que ahorita estamos de vacaciones en el podcast, eh, que es este, las pistas de igloo Y bueno, también uno de mis, de mis este, áreas de expertise es el K-pop. Entonces, este ese, en ese podcast hablamos de música, pero sobre todo de K-pop, que es lo que nos gusta a Iglu y a mí. Eh, vamos a volver pronto, ¿verdad, Iglu? Dice que sí, es que está aquí a mi lado. Y este, ese me encanta hacer ese podcast porque pues estoy al tanto de, de la frescura de la música, no solo de K-pop, pero de, de música en general. Eh, que también la mente cansada pues ya dices, ah, esa no es música en mis tiempos, Nirvana pues no, o sea hay, hay, hay mucho talento, he descubierto muchas bandas nuevas de las que me he hecho muy fan por ejemplo de Atarashigako que la descubrimos hace no mucho hace un par de años, ¿Cuándo, ¿cuándo fue Atarashigako, como hace un año y cacho, no más o menos y las trajeron por primera vez al Corona no alcanzamos a verlas pero Ahorita esa banda, a pesar de que ya lleva nueve años, <risa> va a cumplir nueve años. Este, ha crecido mucho en los últimos dos años. Entonces este, me gusta descubrir bandas, me gusta escuchar música nueva. Eh, y por eso también estoy en el podcast de Convoy Network. Ahí también me encuentran. Nada más que Convoy Network es de Varo. Ahí estoy todos los martes en vivo en punto de las ocho de la noche hora de la Ciudad de México. Convoy Network. Punto com en el podcast Mutequi Live, que es los martes y los domingos, es un directo con un podcast grabado, que se trata de lo mismo y tiene el mismo formato, se llama Mutequi Game Festa, y ahí hablo de videojuegos, de las noticias, doy mi opinión sobre las noticias o de lo que yo haya jugado, que ya no es mucho, eh, y también me gusta programar música de videojuegos, pero pues que tenga como relación con algo, ¿no? o de, 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 de pongo música de todo, también he puesto <risa> hasta Chopin, puse y se emputaron una vez. <risa> y yo qué pedo? Pero pues ahí ando.
0: También no, no nos olvidemos del programa que tienes con nuestro amigo en común, entre otros muchos, este, el Buen ah, ancho.
1: También toquen El ojo desde Alemania que no he muerto nunca, el no loclayo. se ha cerrado ese ojo. Ahí la <risa> llevamos. Eh, luego seguramente van a preguntar por Token. Token está en un en un este hiato? Eh, pero ahí está la intención de que continúe. Todos este, queremos que siga. Ya encontraremos el, el, el momento para revivirlo, pero ahí está todavía no muerto. Ah, y bueno, pues entre, o sea, sigan las, en las redes de Cinepolis las redes oficiales de Cinepolis Creo que Paloma y Nacho ya tiene Twitter. O sea, si buscan Paloma y Nacho van a encontrar la cuenta de Twitter de Paloma y Nacho y en Threads también tienen, pero en TikTok no ni en Insta, creo. Entonces, este pero si siguen a Cinépolis o las redes de Paloma y Nacho, ahí van a encontrar algunas de las cosas que hago porque pues el proyecto es grande y yo nada más hago un, un pequeño porcentaje.
0: Don Dencho, pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por tus ganas de contarnos en este pequeño programa en realidad, porque te quedó pequeño para tu carrera tan extensa que nos platicaras de todo, un poquito de lo que has hecho eh, con y alrededor de los videojuegos y también en otros rubros. Eh, y esperamos, de verdad, yo creo que no, no estoy solo, me, me identifico con muchos videojugadores mexicanos en decirte que esperemos que podamos leer más de tu pluma en el futuro cercano que tenga que ver con videojuegos. Muchísimas gracias por tu tiempo, mi estimado.
1: Muchas gracias, Freddy.
0: Densho, sin lugar a duda, es una de las personas eh, más talentosas, más comprometidas, eh, que más en serio. He visto que se toma su, su labor eh, periodística por vocación, su labor de comunicador, y, y siempre se ha eh, convertido en una persona que es eh, digna de admirarse en ese sentido y, y de seguirse por sus valores tan arraigados y la forma en la que su trabajo siempre fue tan importante para él. Daniel fue la primera persona... También que me dio mi primera oportunidad dentro de los medios de comunicación de videojuegos. Y como tal, hasta el, día, hasta el último de mis días eh, estaré tremendamente agradecido con él por haberme eh, abierto la puerta y por haberme aguantado tantos años eh, allá en Editorial Televisa. Y caray, de verdad esperemos que eh, continúen eh, sus éxitos, continúen sus proyectos que tengan y no que ver con videojuegos ahí lo estaremos leyendo y estaremos riendo seguramente con su particular sentido del humor y le deseamos lo mejor al buen Densho Shinoda fuerte abrazo amigo mío para el próximo programa de vidas extra eh, estoy muy 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 emocionado de verdad por eh, anunciarles por acá que vamos a tener el gusto de platicar nada más y nada menos con Judith de los Santos también conocida como Maluca una compositora y una música increíblemente talentosa también, caray, eh, me siento en ocasiones abrumado de tanto, tanto talento con el que tengo el gran honor de platicar en estos programas y Judith no se queda atrás definitivamente, eh, estoy muy emocionado, eh, va a, yo creo que va a ser un, un excelentísimo programa y no puedo esperar para eh, mostrárselos, luego nuevo, muchísimas gracias a todos los que... Eh, me apoyan por acá y nos vemos en un par de semanitas con otro programa de Vidas Extra mando un agradecimiento muy grande y especial a las obras que inspiraron el formato de entrevista usado en Vidas Extra como The Hot Ones The First We Feast My Favorite Console The Simon Parking, Top 5 de Arturo Nereu y muchos más en los cuales este programa nunca hubiera existido la música de este programa pertenece a cada juego mencionado y pertenece también a sus respectivos dueños. La música de introducción y salida fue realizada por mis amigos de Bon Band y es usada con su amable permiso. Escúchalos hoy en YouTube, Facebook y Spotify como Bon Band. Eso es B-O-N-V-I-B-A-N-D. Vidas Extra sucede gracias a las valiosísimas aportaciones de quienes me apoyan en patreon.com diagonal Alfredo Olvera Alfredo Olvera con una sola O y todo junto si te gustó lo que escuchaste, por favor considera convertirte en miembro para obtener recompensas, como escuchar nuevos programas de Vidas Extra dos semanas antes de su publicación general, además de la oportunidad de recibir de regalo algunos juegos de Steam y más. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima, ya tienes más Vidas Extra.